0: Segundo dados do IBGE, 91,8% dos brasileiros se declararam católicos em 1970. Em 2010, esse percentual havia caído para 64,4%. No ano que vem, 2022, as estimativas são de que os católicos representem menos da metade da população brasileira e serão superados pelos evangélicos em 2032. Ainda segundo o IBGE, cerca de 14 mil igrejas evangélicas são abertas por ano no Brasil. 2020, portanto, já é considerada a década dos evangélicos e quem não entender o cristianismo evangélico não terá condições de pensar o Brasil atual. Essa frase, claro, não é minha, é do historiador e antropólogo digital Juliano Speyer, autor do livro Povo de Deus, que eu entrevistei para falar sobre o fenômeno do crescimento evangélico no país e suas consequências para a sociedade brasileira. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Juliano, eu acabei de ler o teu livro Povo de Deus, e depois você vai contar como é que você se interessou por esse assunto, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi logo no começo, que tem lá E Conhecereis a Verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. E curiosamente eu estou lendo um outro livro que é de um argentino radicado nos Estados Unidos, que fala sobre fascismo, e ele cita é, algumas... Não sei se são frases também é, de religião, mas que todas elas têm a ver com verdade, né? As frases todas têm uma verdade no meio, e você começou o livro, não sei se, provavelmente sim, intencionalmente, por conta do presidente Jair Bolsonaro, que usava essa frase aí logo desde o começo da campanha, né? Então, antes da gente falar do livro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa frase. Por que, que você escolheu a abertura do livro, colocar isso. Lá, aparentemente, é uma resposta simples, né mas eu queria que você desenvolvesse aí esse raciocínio.
1: Se eu não me engano, a primeira vez que me ocorreu é, a ideia de usar essa frase foi por ter ouvido que uma escola de samba no Rio de Janeiro faria um enredo baseado nessa frase. E justamente com um olhar crítico ao governo é, do presidente Bolsonaro. É curioso, né? assim, na história da, da religião, a gente encontra muitas razões para ser crítico a ela e, ao, ao mesmo tempo, ocasiões em que ela nos surpreende. O propósito desse livro é dialogar com um grupo de brasileiros, que é basicamente as pessoas que têm o meu perfil, que eram as pessoas que eu tinha em mente como possíveis leitores, pessoas com é, educação superior, privilegiadas, que não precisaram trabalhar na infância nem na adolescência, que foram a escolas privadas e que são identificadas com valores progressistas e de esquerda. Esse é o meu perfil. E que, de uma forma... Irracional, eu vou sublinhar a palavra irracional, odeia os evangélicos, sendo que elas, tendo o grau universitário, muitas vezes em instituições, geralmente em renomadas, como a USP, como a Unicamp, como as federais, conhece muito pouco sobre a farta literatura que existe sobre esse assunto e se sente suficientemente informado não conhecendo esses dados, para odiar e achar que não precisa conhecer mais sobre esse assunto. Então, eu vou transformar isso que eu falei em exemplo né que podem ser acessados facilmente. Eu lancei o livro, o livro ficou pronto em setembro para outubro do ano passado. E de lá para cá, eu fiz algumas entrevistas. eu O livro primeiro apareceu no Lauro Jardim, no Globo, depois ele foi... Ele, ele apareceu na Deutsche Welle, a mesma entrevista da Deutsche Welle apareceu na Folha de São Paulo. Eu falei depois para o Estadão, a melhor entrevista de todas. É, eu falei, eu escrevi algumas vezes para o meu País sobre isso. E todas as vezes que essas entrevistas são disseminadas em redes sociais, você tem logo na sequência ataques, geralmente muito agressivos, irracionais, dizendo basicamente eu odeio os evangélicos, eu tenho preconceito com eles mesmo, e é isso aí. E o livro, ele nasceu da minha própria revisão dessa, eu eu me achava suficientemente informado sobre esse assunto até imorar numa quebrada do Brasil. Uma quebrada da quebrada da quebrada, porque tava no limite entre a cidade e o mundo rural. Você tinha ainda ali alguma agricultura e tinha ainda ali resquícios de uma comunidade de pescadores, que antes era predominante e hoje está é, tá morrendo. E o que, é, entre as, os vários é, elementos assim recorrentes desse espaço, que eu não entenda que seja muito diferente de qualquer outro espaço de periferia no Brasil, é a presença quase que sufocante das igrejas evangélicas. Um negócio que eu nunca percebo dentro da minha bolha, que eu chamo de Bélgica, né? Aqui na Bélgica, onde eu moro, no bairro de classe média branca de São Paulo, onde eu moro, que não é um bairro rico, mas em relação a essas pessoas é um bairro rico, não tem nenhuma igreja evangélica. E nesse lugar, eu te digo porque eu contei, eu peguei uma moto, um mototáxi, que é uma maneira comum de, de se locomover ali naquela região, e eu fiquei por duas horas e meia rodando todos os extremos, né? Eu quis mapear o lugar. E eu contei mais de 60 igrejas evangélicas, uma igreja católica e nove terreiros de candomblé. Então, já aí você vê o tamanho disso, né? Então, só para a gente contar...
0: situar, só para gente situar, isso aí já é objeto da tua pesquisa, que resultou no livro. Qual é o bairro e qual é a cidade que você fez esse levantamento?
1: O município é Camassari, a área é a Grande Salvador, né? É a área metropolitana de Salvador. Esse é um bairro. Que por uma questão de rigor ético da pesquisa antropológica, que é uma pesquisa que é muito privada, né? a, a diferença do antropólogo para o sociólogo, grosso modo, é que o sociólogo bate na porta e pergunta, faz perguntas num questionário e o antropólogo vive no lugar. Então você, por vontade própria ou sem querer por acaso, acaba sabendo muito da vida das pessoas. né? Então a gente dá um outro nome para as pessoas. O livro que eu publiquei do meu doutorado, que chama Mídias Sociais no Brasil Evangélico", que é o tema da minha tese, né? por que, que o brasileiro pobre pagou, investiu para usar a internet, o que, que faz da internet um objeto de interesse do brasileiro pobre, ele explica por que, que eu mudei o nome. Essa é uma prática exigida pela universidade onde eu realizei a pesquisa. E todas as outras oito pessoas da minha equipe fizeram a mesma coisa, que tiveram em outros países. Então, eu chamo esse lugar de balduíno. E nesse livro do doutorado, no próprio doutorado e no livro que foi desdobramento do doutorado, eu mudo todos os nomes, porque a gente tem acesso a questões íntimas. É como se você e eu, por exemplo, tivéssemos uma conversa muito pessoal e eu escrevesse sobre essa conversa pessoal, dando a entender que você é você. Então, eu chamo esse lugar de balduíno ele fica a aproximadamente 100 quilômetros do centro de Salvador, na região litorânea. Essa região é chamada de Costa dos Coqueiros. Ela começa no Aeroporto Internacional de Salvador, que está já ao norte da cidade de Salvador no litoral, a linha Itapuã, e ela vai por um percurso que de uma região que até 60 anos atrás era um lugar abandonado do ponto de vista da economia. As principais formas de de produção em nível regional que existiam ali era pedra, mina de pedra e fazenda de coco. Além disso, você tinha essas vilas com pescadores. Mas que a partir dos anos 50 começou a se tornar isso que a gente estava falando antes da nossa conversa, né? Teve essa esse processo comum nas grandes cidades. De, de criação de bairros fechados, o termo em inglês é gated communities, né? Então, que aqui em São Paulo é Alphaville, etc., né? Então, as pessoas mais ricas de Salvador foram tendo casas de campo, casas de praia por ali, e daí surgiu o Arembep. Eu não sei o quanto você sou essa palavra. Mas Arembep era uma espécie de Meca do hipismo brasileiro, né? Era um lugar bonito, ensolarado, sexo, drogas e rock and roll. Ainda hoje tem uma comunidade hip lá. E, eventualmente, dos anos 60 para os 70, isso levou a uma gentrificação, como você estava falando, né? Dessa região toda. E hoje existe ali nove grandes hotéis, é, todos eles hotéis de propriedade internacional, hotéis com 2 mil quartos que funcionam o ano inteiro né, e que se tornaram uma alternativa à cidade de Salvador. Hoje, essa área ela é mais usada pelo turismo do que Salvador, porque Salvador é percebida como um lugar perigoso. Então, os turistas brasileiros e internacionais vão para esses resorts que têm pacotes que ficam abertos o ano inteiro, a temperatura é boa o ano inteiro, e você paga e pode consumir tudo, né? Assim é o que eles chamam de all-inclusive. Com a construção desses hotéis, houve abertura de vagas que levou à migração de muitas pessoas que chegavam ali geralmente trabalhando para construir a infraestrutura colocar cabo de telefone, colocar é, esgoto, colo é, asfaltar, etc. E essas pessoas chegavam e conseguiam um emprego dentro desse ecossistema econômico novo. Então, na Costa dos Coqueiros, se você sobe de Salvador em, em direção a Sergipe, do lado direito você tem os hotéis, tanto esses hotéis grandes, importantes, quanto... É, um grupo muito variado de pequenas pousadas, hotéis de médio de tamanho médio, etc. E do lado esquerdo você vê é, o que a gente poderia chamar como periferia, que é onde moram os trabalhadores que trabalham nesses lugares. E eu morei num desses bairros. Se você acompanhar a Estrada do Coco, é chamada a BA 99, né? que faz esse caminho do aeroporto até esses hotéis, até Sergipe, na verdade, que acompanha o litoral norte de Salvador. Para cada praia tem um povoado popular, trabalhador. Então você vê, você chega em Guarajuba, por exemplo, que é uma praia. Do lado de Guarajuba, para outro lado da estrada tem Monte Gordo, que é onde moram as pessoas pobres. A praia seguinte se chama Itacimirim. Do lado de Itacimirim tem Barra do Pojuca. Se você segue ali, você tem a Praia do Forte. Do lado da Praia do Forte que tem um, um hotel importante, principalmente, né? É, você tem uma outra comunidade dessa. Na sequência, você tem é, Embaçaí. Na frente de Embaçaí, do outro lado, você tem também uma comunidade dessa. Eu morei em uma dessas comunidades trabalhadoras.
0: É onde fica a mão é, de obra do complexo hoteleiro do outro lado da pista.
1: E de tudo que gira em torno disso. né? Então, tem muito comércio, é, tanto comércio para os visitantes quanto comércio local. E nesses espaços, né, em um desses espaços eu vivi, a característica principal desse espaço definido pelos próprios moradores é que ali era lugar nenhum. E é um foi um detalhe é, importante da minha pesquisa né, perceber como aquilo dali era invisível. É invisível a visão, porque você está sempre olhando para o lado direito. né, A menos que você faça um esforço para prestar atenção, é como se aquilo não existisse. E é invisível para os próprios moradores. Eu estava escrevendo sobre isso esses dias. Você, durante, sei lá, os primeiros quatro meses, eu fui conversando com as pessoas e no começo fui melhor recebido, né? É, mas, eventualmente, surgiu um boato que permaneceu o tempo todo, que eu era um policial trabalhando na paisana. Era a véspera do, do, da Copa do Mundo e o Brasil informal é cheio de informalidades, né? informalidades do pequeno, do médio e do grande que acontecem ali. E, principalmente para esse brasileiro das camadas populares, não fazia nenhum sentido um branco ter aparecido de lugar nenhum, não ter absolutamente nada para fazer, além do que ficar se metendo na vida dos outros e fazendo perguntas.
0: Então vamos, é... vamos fazer um, um voltar um, um pouquinho no tempo, né? Porque a gente deu um salto aí e aí isso que você estava falando já vai já, já é meio uma resposta que eu acho aqui do que você começou a conhecer a verdade, né? A verdade te libertou quando você foi morar lá. Por que que você foi parar lá? Você é formado em história, depois você fez um doutorado aí em antropologia digital, não aparentemente religião não apareceu ainda né, nesse teu interesse e você foi para lá por quê? Você estava fazendo um doutorado, decidiu morar naquela região, você foi para pesquisar o quê? E o que aconteceu que você percebeu que havia algo mais além do seu objeto inicial de pesquisa que resultou no livro?
1: Eu terminei naquele lugar porque ele foi a melhor possibilidade que eu tive de atender à demanda do interesse da minha pesquisa...
0: Que era qual, inicialmente? Eu,
1: então, eu fiz parte de uma equipe de nove pesquisadores, coordenada pelo professor antropólogo Daniel Miller, que é um antropólogo inglês, é, num projeto chamado Why We Post, que se interessou por estudar como a internet é percebida, fora desses bolsões de classe média universitária, Onde ela geralmente é pesquisada, entendeu? Então, fora da Europa e da América do Norte, educada, rica, branca e masculina.
0: Mas né? esse why we post é uma coisa, por que nós postamos? Por que publicamos?
1: Isso, esse é o nome, é o nome do projeto e tinha dois pesquisadores na China. É um projeto para antropologia de grande porte. Ele. É o resultado de um aporte do Conselho de Ciência da Europa de 2 milhões e meio de euros. É um projeto caro, que levou oito anos no total para ser realizado cinco para mim, que é o doutorado com uma equipe de doutores, pós-doutores e o coordenador da pesquisa, o professor Miller, que é professor da UCL a University College London e que teve como eu estava falando na China no sul da Índia na Turquia na Itália no Reino Unido em Trinidad Tobago no Chile no Brasil e eu fui pesquisador no Brasil a minha primeira vontade era ir para o Brasil mais distante possível do Brasil em que eu morava então eu queria ir para uma uma vila na Amazônia ou no Acre ou em qualquer lugar Agora, como eu sou casado, a gente precisa. E a Thaís ia abrir mão de muita coisa, né? Eu, eu precisei deixar a decisão muito a cargo dela e a cargo do meu orientador, né? Então, a minha, a minha escolha foi apenas conciliar o que funcionaria melhor para Thaís, que também é acadêmica, e o que funcionaria para o meu orientador. Para o meu orientador, ele estava claro que ele queria falar com o Brasil Popular, e para a Thaís era importante estar tá perto de um centro urbano. E eu tenho família na cidade de Salvador, minha mãe não nasceu em Salvador, nasceu no Recôncavo, mas cresceu em Salvador. Então eu tenho tia, primos. É uma pequena infraestrutura, né, que a gente poderia eventualmente usar. E eu cheguei ali, assim, tendo um pouco ideia de para onde eu ia, mas eu fui para casa de uma amiga que vive ali na Estrada do Coco, numa dessas é, gated communities, né, numa dessas desses espaços de prosperidade,
0: numa bolha. E
1: eventualmente, é nesse é, é curioso porque é o próprio Brasil, sabe? Essa estrada, porque é uma estrada e, no entanto, parece que você está a milhares de quilômetros de diferença, sabe? Você cruza uma estrada e você não está num lugar que geralmente tem piscina. Com quadras em formato, em formato de quadrado, é, com ruas com nomes, asfaltadas, as pessoas têm piscina em casa, jardim, perto da praia, policiado ou com algum tipo de segurança... Você cruza a rua, é
0: tudo ao contrário. É um portal, né? Você atravessa um portal, vai para outra dimensão.
1: Isso. Então, foi assim que eu cheguei a esse lugar. E acabou sendo melhor do que a minha expectativa anterior, porque uhum. assim, essa foi a minha maior experiência íntima, o resultado íntimo dessa pesquisa. Foi descobrir o quanto, e que está documentado na literatura sobre camadas populares no Brasil, o quanto o Brasil popular é um outro mundo. A professora Cláudia Fonseca, que é uma antropóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu considero a principal teórica, né? a principal autora, a autora que junta todos os trabalhos sobre esse assunto, os muitos e bons trabalhos sobre esse assunto, a literatura robusta que existe sobre camadas populares do Brasil, fala isso explicitamente. É curioso que ela é americana. Né? Então, eu acho que... O Fonseca é o nome de casada dela. Então, sendo americana, eu tenho a impressão que ela, e sendo estrangeira, ela percebeu essa diferença de classe social no Brasil tão claramente marcada, né? ou seja, a classe do andar de cima e a classe do andar de baixo, os ricos e os pobres. E ela fala sobre isso no livro Família, Fofoca e Honra, que é, na minha opinião, o primeiro ponto para quem está interessado em conhecer o Brasil fora da, da nossa bolha, né? ela fala que o Brasil tem uma uma situação de classe social curiosa, mesmo que o, o conceito, ela diz, né? mesmo que o conceito de classe social seja um conceito complicado e até questionável, né? É, é difícil não usar esse conceito em relação ao Brasil, porque, e daí ela usa o Brasil, o Brasil funciona de uma maneira parecida com a África do Sul do Apartheid. Você tem as pessoas que pagam 100 dólares por uma consulta médica, tem carro, tem escola privada, entram nas universidades públicas, esse é um Brasil. E você tem outro Brasil, separado desse, que usa transporte público, usa a medicina do Estado, que muitas vezes é limitada e que usa a escola pública e, e nunca chega a ter um diploma universitário que permita essa migração para a classe média alta. Então, são, são verdadeiramente dois grupos que... E aí está o, 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 a questão central, né? Que, do lado da gente, não interagem. Isso é o que, enfim, a literatura diz. A gente olha para o brasileiro pobre, das camadas populares, e pensa, esse cara é igualzinho a mim, só que com pouco dinheiro. E a experiência de morar nesse tipo de ambiente, você percebe que é um outro país. Eu estava escrevendo é, é, sobre isso recentemente, e eu vou dar um exemplo que talvez seja o exemplo mais fácil, mais ilustrativo, e ele é tão ilustrativo que ele parece ridículo. Eu não podia conversar com mulheres adultas nesse povoado, sabe? Uma coisa que é uma prática comum, Dentro do lugar onde eu vivo, né? você está numa fila de pão, por exemplo, tem uma pessoa que, por acaso, é do sexo feminino na sua frente, você troca ideia, né? Eu não podia, literalmente, conversar com uma mulher. Por quê? Publicamente. Porque ficava dentro desse contexto do Brasil popular para todo o público, dito que ela estava facilitando, interessada e de alguma forma sugerindo que ela poderia querer ter um caso comigo.
0: Não era, é exatamente... não era nem que você estava dando em cima dela, ela que estava se oferecendo.
1: Então é, é, é isso que eu estou dizendo: é, é, é difícil da gente aceitar, porque são outras possibilidades de valor, de entendimento, de relação familiar, sabe? É por isso, já dando um grande salto, que a gente tem dificuldade de entender a resiliência do Bolsonaro hoje em relação às camadas populares, sabe? Por, e, e, e eu ouço aí os meus amigos todos falando, mas como é que ele consegue usando os filtros de entendimento de classe média? E a gente não se dá conta que 80% do Brasil não tem essa perspectiva, sabe? Mas a gente pode chegar a isso depois. Mas eu, é, assim, é, eu... Só,
0: só para eu entender aqui, você chegou a esse povoado porque tem uma amiga que morava do outro lado da pista, aí você cruzava o portal, mas você, de fato, foi para lá, alugou uma casa, estava sozinho, tua esposa foi com você. Como é que foi essa tua chegada? Como é que você se estabeleceu ali e começou a fazer os primeiros contatos que te permitiram avançar na pesquisa?
1: É, eu, eu fui para a casa dessa amiga, a princípio, para sondar a região toda, porque eu verdadeiramente não sabia o lugar onde eu ia ficar. Né? É. A princípio, eu tinha pensado num outro lugar, que era um pouco mais longe dali, mas a Thaís resistiu. Ela falou, ah, acho que ali é muito longe. Então eu fui antecipadamente para olhar possibilidades, né?
0: É de e fato acaba... você, de fato, eles têm razão em achar que você era um espião que estava ali levantando informação, né? Isso.
1: Eu estava nesse lugar e, e cruzando a rua, na, no momento que eu cruzei a rua, eu falei, é aqui, sabe? É isso, sabe? Não, eu, é isso. É, é esse monte de caminhão passando, esse monte de motocicleta passando, essa, esse ruído todo, é, esse monte de salão de cabeleireiro, esse monte de bar, esse monte de CD pirata sendo vendido. Eu estou no Brasil, sabe? Eu cheguei ao Brasil. E, e o curioso sobre esse Brasil não é que ele é distante, ele é amazônico, ele é exótico, é que ele está embaixo do nosso nariz, sabe? A característica desse Brasil é a invisibilidade dele para a gente, percebe? Você chega dentro desse lugar e você poderia estar ali, você poderia estar na periferia de Porto Alegre, você poderia estar na periferia de Curitiba, você poderia estar na periferia de, sei lá, Dourados, no Mato Grosso do Sul, você poderia estar em qualquer um desses lugares, a população é a mesma. E você a morou quanto tempo lá? 18 meses.
0: E aí você, quando chegou, aí você, imagina, achou uma casa, vou alugar essa casa aqui... Como é que foi a reação das pessoas? Você, lógico você não se misturou, né? a população local. Você era um, um ser estranho aquilo ali. Você sentiu medo, você se sentiu ameaçado? Ali você notou que existia a presença de milícia, crime organizado, sei lá, uma versão baiana de Rio das Pedras. Qual foi a prim as primeiras reações que você teve quando chegou lá? Eu me
1: sinto um antropólogo, apesar de não ter uma formação originalmente dentro da antropologia, eu me sinto um bom etnógrafo, né? naturalmente um etnógrafo, uma pessoa que gosta de conversar com pessoas, tratando essas pessoas com respeito, possivelmente por conta da do fato de, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, nós virmos de lados diferentes do Brasil, minha mãe é da Bahia, meu pai é do norte de Minas, também com uma percepção, com uma sensibilidade para as questões sociais do Brasil. Eu estava falando aqui com você que meu pai foi militante de uma organização estudantil, e eu cresci viajando para esses lugares todos e me comunicando e interagindo com todas as pessoas. Então, a minha sensação do começo ao final da, da pesquisa foi de encantamento, de prazer, de que oportunidade exuberante a vida me deu de viver com essas pessoas e conhecer aquilo que é o meu país. Essa foi a experiência, sabe? Como é que o meu país não é o meu país?
0: Mas quando você chegou lá, a ideia não era fazer o livro Povo de Deus, né? Você chegou lá com outro objeto de pesquisa e, ao longo do tempo, isso foi se modificando. Conta um pouquinho desse processo.
1: Isso. É, eu cheguei é, muito ingênuo né é, em todos os sentidos é, e muito ingênuo, inclusive nesse nessa maneira de me aproximar das pessoas eu eu estava encantado eu amo fazer pesquisa de campo sabe assim é, é, e é engraçado porque sei lá é, eu imagino que tem jornalistas que, que falam isso né eu amo ser jornalista eu amo ser repórter eu amo programar algo alguma... assim me dá um prazer extraordinário estar nesse contexto vivendo com outras pessoas e podendo conhecer não sobre indivíduos, mas sobre esse lugar, né? essas outras pessoas. Então, por conta desse entusiasmo e da minha falta de experiência fazendo isso, eu fui muito, sei lá, eu me joguei muito na pesquisa de campo. E é um Brasil perigoso, né? como você falou, é um Brasil que tem milícia, talvez não da forma complexa como ela existe no Rio de Janeiro mas relações policiais ou dentro do contexto policial que não são lícitas de proteção, por exemplo, de determinados comércios, até vender carne na rua totalmente contra a vigilância sanitária, até todo o mundo fora do, né, dos acertos para determinados... Por exemplo, gente acessar um determinado terreno que está abandonado, onde tem uma mina de areia. Então, você paga para não sei quem, para poder entrar ali e tirar areia sem pagar, sem precisar comprar, né? Então, o mundo todo do informalidade. E no quarto mês que eu estava lá, uma pessoa que, a princípio, me acolheu muito bem, ela era ligada a um dos chefes políticos ali, uma pessoa ligada à política institucional, governamental, a partido e tudo. Ela falou... Olha, eu ouvi de tal pessoa que você é um policial e eu tomaria cuidado. Isso me deixou muito primeiro triste, né, por ter criado a situação para que aquela, né, talvez ter comprometido a minha permanência naquele lugar, né?
0: Não só a sua, né? Porque todo mundo com quem você também. se relacionava, também. Ó, essa família aqui está dando informação para esse cara, você colocaria outras pessoas em risco, né?
1: Isso, e principalmente a Thaís, né? Que se mudou lá, se mudou para lá é, e, vivi, e viveu o período todo comigo. Então, eu conversei com o professor Miller e ele falou, olha, não tem problema, isso é, isso é comum, né? É uma situação perigosa, você precisa lidar com ela mesmo. Mas eu sugiro que você passe a deixar de lado essa sua curiosidade por ocupação de terra, polícia, né? todos esses assuntos que você se entusiasma naturalmente e você faça coisas banais, né? do tipo frequentar festa de aniversário de criança. Porque para o antropólogo não interessa onde você está. O interessante é você... Viver com as pessoas. Eu já estava, naquele momento, estabelecendo relações com famílias evangélicas e aquilo veio de presente. Falei, ah, então tá, então eu vou começar a me relacionar com os evangélicos, inclusive porque, dentro do grupo evangélico, eu podia falar com mulheres adultas, solteiras e casadas tá mas né? você, você quando você
0: mudou para lá você já tinha um, um contato já conhecia alguém lá como é que você começou a estabelecer essa rede de contatos e fazer essas amizades
1: a pessoa que eu a minha amiga que mora lá ela ela tinha uma pequena empresa de construção de casas né uma microempresa ela é arquiteta então ela me apres... quando eu cruzei a avenida né a, a estrada do coco e cheguei nesse povoado que eu chamo de balduino que é um nome de fantasia Falei, ah, beleza, é aqui que eu quero ficar. E graças a uma, uma pessoa intermediária, que era uma pessoa que limpava a casa dela, eu consegui alugar uma primeira é, kitnet, que eles chamam, né? ali dentro do povoado. Isso antes da Thais chegar para me informar melhor sobre as possibilidades e chegar a uma casa que, que que a Thaís gostasse, né? porque, afinal de contas, ela tá fazendo, ela fez um grande sacrifício né, em, em, em me acompanhar durante a pesquisa de campo e era importante que ela se sentisse bem né, no lugar. Quando a minha amiga Patrícia me leva para esse lugar, ela me abre esse, essas duas frentes. Essa mulher que é evangélica da Assembleia de Deus, a faxineira, que foi quem me apresentou para a matriarca da, né, que se tornou a nossa família ali, e me apresentou, me levou junto com ela para alguns lugares que ela frequentava. Por exemplo, uma casa de material de construção, que ela, era onde ela comprava os, os produtos, geralmente para construir casas, e me levou assim, para conhecer pessoas que trabalhavam para ela, que ela contratava eventualmente, e esse foi o primeiro passo. Mas... Como eu disse antes, eu me sinto naturalmente um etnógrafo, né? Então, não tive problema nenhum. Eu aluguei aquela kitnet, eu passava o dia na rua e eu ia... Oi, tudo bem? Ó, aqui é a carta do meu orientador. Eu sou um pesquisador dessa universidade. E eu estou aqui para estudar sobre a internet, por que, que as pessoas usam a internet, meu nome é Juliana, etc. O que eu não percebi, demorei muito para perceber, o quanto, primeiro, é ser um... Acadêmico, era uma noção que não cabia dentro daquele mundo. Não por falta de capacidade cognitiva deles, mas a ideia, do ponto de vista deles, é que você estuda mais para ganhar mais dinheiro. Então, por que uma pessoa faria o ensino fundamental, o ensino médio, faria a faculdade, que é 3% das pessoas que moram lá fazem faculdade, né? um número muito pequeno, ainda hoje, né? que abriu muita possibilidade, mas ainda assim, poucas pessoas para fazer mestrado, para fazer doutorado e para morar ali, não faz sentido. Então, o termo mais próximo para dizer quem eu era, sem usar o termo doutorando, que para mim faz todo sentido, né? provavelmente para você faz todo sentido, era professor. Então, ele é um professor. E, com o tempo, por conta desses meus interesses naturais, por essas questões mais problemáticas, né? polícia, invasão de terra, questões ilegais, tráfico, etc., eu fui eu, né, me empolgando e fazendo perguntas sobre esses assuntos, junto com todas as outras perguntas. Mas frequentando muito essas invasões, o povoado é formado por invasões né, de terra, por ocupações de terra. Melhor... Mas
0: originalmente as suas perguntas eram para saber como é que as pessoas usavam a internet, como é que se relacionavam com redes sociais. Era esse o objeto inicial, né?
1: Então, nenhum antropólogo estuda só aquilo que ele estuda. Por isso que o, a antropologia tem pesquisa de campo ou geralmente, ou defende que se tem a oportunidade de, de ter um período de pesquisa de campo tão extenso. O meu orientador considera o mínimo de pesquisa de campo necessário para você se sentir à vontade para falar com propriedade sobre um assunto, 12 meses. Nós ficamos 18, todos nós, não só eu, os nove participantes desse, dessa, desse grupo. Porque o entendimento do ponto de vista da antropologia é que as coisas não existem em si. Então, você não pode falar de internet sem falar sobre família. Você não pode falar sobre internet sem falar sobre religião. Você não pode falar de internet sem falar sobre trabalho. Você não pode falar sobre internet sobre escola. Então, por exemplo, um dos usos da internet, a internet é o melhor capítulo da minha tese, o melhor capítulo do meu livro, é sobre educação. E ela mostra, em paralelo, né, como o, é, os moradores desse lugar tinham uma série de dificuldades né? inclusive na relação com professores, que são pessoas de outra classe social é uma relação tensa de subalterno que envolve uma série de situações em que a pessoa é desmerecida na frente do outro fala, ah, eu eu acompanhei isso com frequência ah aqui você sabe né? as pessoas quinta tá série não sabem ler né, assim, uma coisa que, por um lado, soa como coitadinho e, por outro lado, soa como, olha como essa, essa pessoa é incapaz. Né? Diminui, é, né? Isso. Então, a internet, por outro lado, e principalmente o YouTube, ela se prestava a uma série de funções. Eu tenho uma dessas entrevistas que está no site do Why We Post, é com um rapaz, era a época da Copa do Mundo, como eu te falei, né, que aprendia cortes de cabelo de jogadores de futebol no YouTube na lan house, que ele não tinha computador em casa, e o grande chamariz para as pessoas que iam cortar com ele era fazer cortes. Eu lembro que ele fala na entrevista, né? o corte da moda da agora é do agüero, né? o jogador argentino. Então, o YouTube, particularmente, oferecia tudo aquilo que a escola não oferecia. Primeiro, um espaço de aprendizado sem julgamento. E segundo, um espaço de aprendizado que oferecia para você aquilo que você precisava, quer aprender a cortar cabelo, por exemplo. E não aprender, dentro de um contexto muito diferente do seu, sobre a história do Brasil, a partir de língua É isso que é difícil de entender, sabe, para gente, que é esse salto, é um outro mundo, sabe? Os professores que se davam bem ali, que eram respeitados por pais e por alunos, eram professores nascidos ali e que entendiam a dificuldade e as limitações que as pessoas filhas de pais e mães analfabetos tinham para estar na escola, percebe? Agora, essa é a tragédia, né? Porque como é que você fomenta a educação num lugar onde a educação não existe enquanto tradição? Na verdade, isso eu, eu menciono, né? O brasileiro popular, ele em geral, inclusive, ele fala, ah, não, é bom, é bonito estudar, mas na prática ele não... É, encoraja os seus filhos a estudar.
0: É porque a ali era... a exceção é a regra.
1: Então, é, é, segundo as referências na literatura que eu, que eu, que eu menciono, né, existe primeiro um, um acesso racional de que o investimento que você fará enquanto família para aquele menino chegue àquela universidade vai ser um investimento muito sacrificado, então, por exemplo, é, quando não tinha, recentemente, 30 anos atrás, só tinha até a quarta série lá. Então, para alguém continuar estudando, o pai tinha que abrir mão do trabalho do filho, pequeno, tinha que pagar o ônibus de ida e volta, 30 quilômetros, tinha que alimentar aquela criança e comprar todo o material escolar. Depois disso, caso ela passasse no vestibular, ela precisaria se manter nesse outro lugar mais distante ainda.
0: Mais distante e, e mais caro, daí que a exceção se torna a regra, né? porque isso. é um ou não outro que isso. vai fazer.
1: Isso, Mas, e, e não só isso, essa pessoa, mesmo ela tendo é, acesso a esse espaço universitário, ela não vai ter capital social, o capital cultural, para usar termos do, do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o capital social de contatos, o capital cultural de referências, de leituras que a sua família tem e que o pai, né? você, por exemplo, dá para o seu filho quando ele chega com um problema matemático. Você sabe, você estudou. Então, você fala, ó, oh, filho, resolve desse jeito. Como é que um pai analfabeto ajuda o filho na aula de português? Percebe? Como é que um pai que não foi para escola ajuda o filho? E o que importa aquela, aquela história que não diz nada a respeito à vida daquele filho? Uma história, principalmente, por exemplo... Baseada em grandes fatos do mundo político, que não dizem respeito a ela, ou pelo menos não estão apresentados como se fizessem sentido para ela. Que, né? que falta então era... faz
0: um Paulo Freire, né?
1: É. Então, é a mesma coisa em relação a mim: ou seja, por que, que essa pessoa está tantos anos na escola e não está ganhando dinheiro? Porque ele é claramente branco, educado, estudou demais, ele deve ter uma família rica para poder se dar o luxo de estudar tanto e por que, que ele está vivendo aqui com a gente isso não fecha. então é óbvio que ele é um policial percebe e essa essa situação que veio no caso né, né dessa ameaça de morte discreta né mais clara oh, aí falando, como
0: é que é aquele termo que você usou da conversa lá com as mulheres elas estão falando uma outra a coisa in... e não usava a palavra
1: diretividade recebeu a uma ameaça
0: dentro desse conceito
1: não, a pessoa com quem eu falei era uma pessoa branca, informada, dentro do, do mundo né, do da política ali. Ela te passou Ele um recado, fa... né? Ela me passou um recado de uma maneira... Ela não falou, olha, vou te matar. Ela falou, estão dizendo aí que você é, é um policial e é bom você tomar cuidado. E, e quando isso aconteceu, caiu a ficha, eu percebi uma série de pessoas que antes tinham me recebido de uma forma entusiasmada, né? falando sobre qualquer coisa. É interessante que quando você não conversa, quando você não conhece alguém, essa pessoa pode contar tudo da vida dela, curiosamente. É muito comum, assim. você encontra um estranho e você se abre. De repente, essa cortina fechou para muitas pessoas. E eu sentia que eu fazia uma pergunta e a resposta era curta e vaga.
0: Mas você entrou Entendeu? em pânico ali depois que recebeu... Esse recado aí, você ficou com medo? Qual foi a estratégia que você adotou? Vou ter que desfazer isso aqui, senão vou ter que ir embora, né? Acabou a pesquisa.
1: Num determinado nível, eu fiquei preocupado por mim e pela Thais. Não foi uma ameaça, e eu, eu digo isso no, no início do livro, não sei se você lembra dessa parte, acho que no terceiro capítulo. Não foi alguma coisa muito explícita, foi um presta atenção e conversando, um toque, com, né? isso. e conversando com o professor Miller, né, ele falou, olha, normal só para de andar nessas ocupações de terra. E foca em coisas banais, porque o antropólogo se alimenta, se, se informa muito, a partir do que é banal. Por exemplo, durante grande parte da pesquisa, eu fui fotógrafo de casamento. Eu tinha uma máquina relativamente boa e eu me oferecia para fazer isso. E, como fotógrafo de casamento, eu podia ver tudo, tinha acesso a coisa e interagia com as pessoas, falando sobre coisas que não eram crime, etc., mas eram relações familiares, É como que fulano conheceu, né? Qual que é o processo todo até que aquilo se case, aquele casamento aconteça. É, assuntos importantes do ponto de vista da antropologia. E, naquele momento, eu já tinha estabelecido contato com algumas famílias evangélicas, especialmente com duas, né uma família batista e uma família assembleiana. E eu estava muito impressionado como, no caso deles, essa condição de pobreza que se perpetua era, em muitos casos, transformada. Então, por exemplo, essa pessoa que eu estava que eu falando, essa matriarca, ela, não, ela só aprendeu a ler e escrever, tardiamente, né? é, como eu falei, ela é uma faxineira, trabalha como faxineira, apesar de ser também pregadora da Assembleia de Deus, ela disse para mim, ó, eu, eu, eu me sinto triste porque eu não consigo ler livros que não sejam a Bíblia, eu começo a ler e é difícil. É meio, claro, né? uma pessoa que aprendeu tardiamente com dificuldades e com poucas oportunidades para desenvolver a leitura. Outras pessoas, não. Eu conheci pessoas que da Bíblia saltaram para uma leitura mais constante de outras coisas. Mas no caso dela, não. No entanto, quando ela estava com os filhos dela pequeno, isso os filhos contaram dando risada, né? Tá todo mundo fazendo lição e ela passava ali inspecionando. Ela não sabia o que a pessoa estava fazendo, mas ela olhava, fingia que entendia apontavam uma parte aqui no caderno e falava você tem certeza que está certo? E ele enganava todo mundo. E os filhos adultos hoje riem disso. E ele falava, não, mas será que está certo ou está errado? E eles falavam, não, amanhã amanhã sabe, né? Assim, ela ela performava tão bem ali a né esse essa ideia de que ela conhecia sobre aquele assunto. Então, fui percebendo que em várias situações, por exemplo, nesse da educação, a presença do cristianismo evangélico trazia consequências interessantes para uma população que é não pobre, mas pobre de uma maneira que não consegue sair dessa condição. Aquilo aponta saídas. E, curiosamente, a literatura sobre o fenômeno, principalmente o pentecostalismo, segue nessa direção, que o pentecostalismo é um fenômeno que leva, conduz a uma emergência, a uma mudança de classe social em direção à classe média, muito por conta da educação, ou seja, a primeira coisa que o protestante precisa fazer é estabelecer uma, uma relação direta entre ele ou ela e Deus, né? Essa foi toda a briga do Lutero. Eu não preciso da igreja, eu tenho a Bíblia. Só que para ter a Bíblia, eu preciso ler. Então, a pessoa que entra numa igreja evangélica pela primeira vez, que está vivendo uma situação turbulenta no casamento, no trabalho, dependência química, X, senta lá no fundão, né? Daí está todo mundo ali, geralmente no bairro todo mundo mais ou menos se conhece, e o pastor está lá na frente, ou o pregador, que são vários, né assim é um espetáculo, ele fala assim, abre aqui, Mateus, é, livro tal, versículo tal, daí todo mundo abre, leia comigo, o pastor fala, leia comigo. E as pessoas estão lendo, e ela lá atrás está falando, poxa, eu sou ignorante. E dentro da própria igreja, dependendo da igreja, a Assembleia de Deus no caso tinha isso, tem a escola de alfabetização de adultos, percebe? E várias das pessoas da, da Assembleia que não poderiam, não podiam ir para essa escola ou acabavam, escolhiam voltar para a escola tardiamente para fazer o continuar a escola no período noturno. Várias delas. Uma outra coisa que me impressionou muito foi a questão com é, a recuperação, sei lá esse é o termo correto, politicamente correto. De, de pessoas que passaram num determinado da, momento da vida foram criminosos. Isso foi uma experiência para mim assim inesquecível. Eu estava com uma pessoa muito próxima, né? Uma dessas famílias muito próximas. E eu já sabia que é, ele, que ele tinha me dito, né? Que ele tinha tido uma uma passagem ou várias passagens na prisão. Mas a gente estava ali na na igreja. Com vários outros homens, e de repente, dentro desse contexto da indiretividade, eu já estava lá 10, 12 meses, né? Eu comecei a olhar para o lado, todo mundo aqui, todo mundo ali tinha sido preso, todo mundo ali tinha participado de algum tipo de ação que tinha sido grave o suficiente para ela ter sido mandado para uma prisão e ficado lá algum tempo, né? em vários níveis, e eu me surpreendi, não porque isso tivesse acontecido, mas porque eu conhecia aquelas pessoas cotidianamente e nunca, em nenhuma ocasião, eu tinha visto nessas pessoas nenhum resquício de um comportamento agressivo, sabe? E isso virou minha cabeça de cabeça para baixo. E é, o, por exemplo, o que o professor Andrew Johnson, que poderia ser um, um próximo entrevistado seu, professor Andrew Johnson é um sociólogo americano que fez pesquisa com pentecostalismo nas prisões do Rio de Janeiro. Inclusive, passou um tempo dentro das prisões. E ele tem um documentário muito legal chamado If I Give My Soul, né? Se Eu Entregar a Minha Alma, que, curiosamente, ele conseguiu realizar um documentário excelente que eu mostrei para algumas pessoas, é, mostrei para o Jorge Furtado, por exemplo, cineasta da, da Ilha das Flores, ele ficou muito impressionado. O Andrew não conseguiu, apesar de ter conseguido fazer o filme e fazer um longa-metragem, né? um filme de uma hora e tanto, tendo acesso a, a prisões, a prisioneiros, a ex-prisioneiros, um filme muito bom do ponto de vista do conteúdo dele da narrativa, é um filme praticamente desconhecido no Brasil. E ele trabalha com uma hipótese que foi muito útil para mim no livro, que ele, ele faz uma comparação que, a princípio, é quase surreal, né? quase absurda, entre o movimento pelos direitos civis do, da comunidade afro-americana nos Estados Unidos, né? liderada pelo Malcolm X e pelo pastor protestante Martin Luther King Jr., e o trabalho que as igrejas, ou o trabalho que a religião exerce dentro das cadeias. Por que, que é distante e estranho? Porque você está falando, primeiro, de uma ação política conhecida internacionalmente e que fez destruir, colapsar de dentro toda uma arquitetura jurídica que sustentava a segregação racial no país mais potente do mundo. Ou seja, a conquista do direito, do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos foi anular as leis que definiam na letra da lei, que pretos e brancos eram diferentes. A pessoa tinha um bebedouro diferente, sentava atrás do ônibus, tinha um banheiro diferente, não podia morar nos mesmos bairros, não podia se casar. Então, você está falando de um negócio de uma grande dimensão e que a gente observa como sendo uma dimensão positiva. E daí você tem a igreja dentro das cadeias que, primeiro, você não conhece. Você, eu digo você, eu, né? as pessoas da nossa Bélgica brasileira. A gente não conhece que existe ou se conhece, conhece pouco, ou conhece de uma forma desinformada, pouco informada. E você se questiona, como o Andrew aponta, ele fala assim, é curioso porque a igreja evangélica, ela não questiona as formas de brutalidade e de desigualdade e de corrupção que existem dentro do sistema. Elas não criticam a polícia, elas não criticam a segregação da sociedade, elas vão para o prisioneiro, para o criminoso e falam, olha, é você. Então você tem essa polaridade, né? um negócio grande, importante na história mundial, que as pessoas aprendem hoje, está em tudo quanto é livro e um negócio pequeno dentro da prisão que ninguém conhece, conhece pouco, que tem um caráter meio individualista, né? E ele fala, mas tem um negócio que junta essas duas coisas, que é a conquista da dignidade, que a igreja faz, que esse envolvimento com a religião dá. Ou seja, a conversão ao cristianismo evangélico, qualquer, qualquer que seja, das igrejas históricas, enfim, das igrejas mais modernas, junto com outras coisas diz, você é igual a todo mundo e você pode ser quem você quiser. Você é filho de Deus, tanto quanto qualquer outra pessoa.
0: Ela permite você... que aquela pessoa seja o próprio agente transformador. Não depende Ela... dos outros. Né? Te, dá, te ajuda a desenvolver ferramentas para que isso aconteça.
1: Ela dá liberdade para que você reconstrua a vida e reconstrua a sua narrativa de história. Quem sou eu? Eu sou um preso que matou, roubou, estuprou, sei lá, né? e estou aqui nessa prisão e estou morrendo de raiva e vou sair, vou etc vou voltar para o crime, etc. O livro do Andrew, que tem o mesmo nome, conta muitas dessas histórias. E, de repente, alguém me fala, olha, você tá perdoado. Você pode ser quem você quiser. Você pode levar outra vida. A questão disso, é... e daí o Andrew é muito astuto e eu acho que generoso também quando ele fala, eu não vou tentar explicar isso. Eu não vou dizer que isso é uma coisa psicológica, ou que isso é uma enganação, ou que isso é uma uma mágica aí que mexe com a cabeça das pessoas, eu vou deixar que as pessoas tenham o direito de dizer e expressar aquilo que aquilo é para ela, né? E para elas é uma experiência de encontro com Deus. Ponto. O que eu estou interessado aqui é na consequência. E a consequência é que as pessoas saem da cadeia. E a, o que o cristianismo faz para essas pessoas é muito mais interessante do que o Estado brasileiro com toda a sua infraestrutura, com todos os seus gastos, com todos os seus juristas, com todos os defensores públicos, consegue fazer. Curiosamente, isso é interessante, né? você tem pastores que saem da igreja e vão para as prisões, mas você tem pastores que se formam nas prisões e que formam outros pastores nas prisões, percebe? Então é um, foram esses os elementos, né? a questão da educação, a questão do cuidado com a alimentação, a questão da transformação dessa vida, de uma vida com uma percepção de condição de subalterno para uma percepção de eu posso ser quem eu quiser, eu não preciso estar preso a como as pessoas me veem, eu sou o que eu quiser ser, da forma como eu imaginar, se eu quiser fazer a universidade, eu vou fazer, se eu quiser abrir uma igreja, eu vou fazer, e eu sou, eu sou grato a essa tradição política. É isso que né? você
0: fala, remete àquela história clássica de que o, o poder não deixa vácuo, né? Onde o Estado não chega, alguém vai chegar, seja a religião, seja o crime organizado, esse espaço ele vai ser ocupado de alguma forma. E aí eu queria pegar um gancho aqui. Para algo que você coloca bem no começo do livro, que é em relação a números, eu anotei aqui, que nos anos 70 os evangélicos, né, pessoas que se declaravam evangélicas, representavam 5% da população, segundo o IBGE. Hoje elas são um terço e na próxima década elas devem superar os católicos. Aí eu queria que você me ajudasse, né, nos ajudasse aqui a fazer uma reflexão sobre isso, né, o, o que teria provocado essa mudança, é lógico que é um tema super complexo, daria para a gente fazer um curso superior aqui sobre isso, né mas você vai usar aí o seu poder de síntese e aí usando como gancho também para você entrar em algo que você mencionou há pouco na tua fala anterior, que é cristianismo evangélico, que ele está deixando de ser apenas uma categoria religiosa e ele passa a ser uma nova classe média brasileira por conta do empreendedorismo, algo que você observou lá naquela comunidade pesquisada, e que dá um outro gancho para tal teologia da prosperidade, que aí a gente vai esbarrar na Igreja Universal do Reino de Deus, Silas Malafaia, e isso é uma confusão enorme né, dentro do próprio cristianismo evangélico. Né?
1: Bom... O desenvolvimento do cristianismo evangélico acontece num contexto que o antropólogo Gilberto Velho chamou. O antropólogo Gilberto Velho é um desbravador do campo da antropologia urbana no Brasil. Então, até então, a antropologia feita no Brasil tinha um traço muito voltado ao estabelecimento de é, relações e entendimento de comunidades indígenas. E o Gilberto Velho, a partir de uma experiência que aconteceu em Chicago, fala, olha, essa parafernália toda de conceitos e métodos e técnicas e metodologias de pesquisa pode ser usado na cidade. Né? A cidade pode ser estudada etnograficamente, dessa maneira como a gente vai e fica muitos meses, etc. Esse acadêmico que morreu precocemente, né, muito jovem, era professor do Museu Nacional, faz, eu acho que vai fazer dez anos é, que o professor Gilberto Velho faleceu, ele aponta na abertura, eu esqueci o, o livro, né, mas um, uma, uma coletânea de textos dele sobre antropologia urbana e sobre a cidade do Rio de Janeiro, que o fenômeno social mais importante do século XX do Brasil é a migração massiva de nordestinos provocada por um período de estiagem, de seca no interior do Nordeste. Por que, que esse evento é importante? Ele transformou, no prazo de poucos anos, um país que era, até então, um grande, uma grande plantação, um país predominantemente agrícola, que 30% dos brasileiros viviam em cidade, segundo dados dele até 1950, ou seja, ele ele ainda tinha as características muito claramente coloniais de ser um, um uma fazenda, e por conta dessa seca, essa grande quantidade de pessoas, se eu não me engano, 20 milhões de pessoas ao longo né de poucas décadas, que são brasileiros, pobres, analfabetos e católicos, que têm o catolicismo como principal, ou uma das principais referências religiosas, vai para cidades. E vai para cidades não porque eles busquem uma experiência de modernidade, eles vão para a cidade porque eles não têm como sobreviver ali. Eu tento enfatizar isso porque várias das pessoas com quem eu conversei, inclusive o pastor Cláudio, que é um, uma referência para mim, que morava nesse, né, em Balduino, a família dele tinham origem quilombola no interior da Bahia e tinha migrado justamente dentro desses, desse contexto. Primeiro eles foram para o litoral, para Maceió, a família toda, ficou só o patriarca na terra, cuidando para que a terra não fosse tomada. Daí eles voltaram, uma parte voltou, uma parte ficou em Maceió. A situação continuou difícil, daí eles foram para Salvador, para um bairro em Salvador com um nome curioso e interessante de Palestina, uma favela, uma comunidade, um bairro pobre. E nos anos 70, quando essa urbanização estava crescendo, ou seja, esses bairros que, além de ter é, esses, essa possibilidade de se estabelecer ali, estavam se tornando conglomerados, estavam né? juntando muita pessoa, muita gente, e se tornando lugares mais perigosos de convívio, né? uma parte da família do pastor Cláudio foi para esse outro lugar, né? para essa esse povoado na Estrada do Coco, perto da, ali no caminho da Estrada do Coco. Então, é, eu falo isso só para sublinhar que esse, esse movimento não foi um movimento de uhul, vamos para a cidade, vamos encontrar uma vida nova. Foi um grande sacrifício doído, sabe difícil, de separação familiar e que, em cima desse processo de separação familiar e lembrando a importância que a família tem para esses brasileiros, né? Família, família família estendida, dentro do contexto rural, não só do Brasil, mas da América Latina, amplamente estudado também, ou seja, como as famílias, os clãs se protegem né, em redes de ajuda mútua. Então, não só isso é fraturado quando as pessoas vão para a cidade grande, como elas chegam na cidade grande e tem para morar um lugar que é longe, não tem infraestrutura, ou quase não tem infraestrutura, estou pensando no ano 50, 60, 70, né, 80 e até hoje. Não tem hospital, não tem é, ônibus, não tem estrada asfaltada, não tem escola, não tem coisa para a criança fazer. Isso eu experimentei durante a minha pesquisa de campo. Em Balduino, por exemplo, tinha três escolas. As duas escolas fundamentais funcionavam relativamente bem. A escola do ensino médio que tinha sido criada há pouco tempo era trágica. Agora, para mim, o principal exemplo é o posto de saúde, que eu, infelizmente, precisei usar algumas vezes. Um posto de saúde que abria às 10 horas da manhã, as pessoas faziam fila a partir das 4, 5, para ter a possibilidade de falar falar com o médico, ele fechava às 4 da tarde, o médico, com alguma frequência, não aparecia, ou a enfermeira ou os enfermeiros não apareciam, ou o produto não estava lá, e você estava a 80 quilômetros de uma cidade. Então, primeiro, se você não precisasse de um clínico geral, digamos que você sofreu um acidente, você precisava encontrar um carro para se deslocar na noite, no final de semana, porque geralmente a ambulância ou ia demorar muito ou nunca ia aparecer e você tinha que chegar a esse hospital para encontrar um especialista para tratar do seu ferimento. Se você tivesse um problema psiquiátrico, a mesma coisa. Se você tivesse um problema gástrico, a mesma coisa. Ou seja, é isso. É viver num lugar, e isso é presente. Brasil, século XXI antes de ontem. Né? Eu fiz a pesquisa em 2013 e 2014. Ou seja... Essas pessoas desse bairro precisavam viajar 80 quilômetros para chegar no primeiro hospital público que tinha disponível. Porque esse centro, é, o posto de saúde, chamado posto de saúde ali, não tinha é, médico especialista. O médico era um funcionário público que ia quando queria e quando não queria, não ia. Tratava as pessoas mal. As enfermeiras também, pelo menos aquelas que eu tive contato, enfim, eu quero separar o que é uma experiência pessoal, mas eu via com muita frequência essas pessoas instruídas vindo de fora, tratando mal também as pessoas. Então, não era só a carência do especialista, mas uma relação classista de desprezo pela pessoa que ia ser atendida. Né? Então, as duas coisas, a falta do profissional, a falta do produto, e você precisasse sub submeter a ser tratado daquela forma.
0: Ou seja, Porque a eu... única face do Estado com quem as pessoas tinham aquela relação era a pior possível, né?
1: Isso, é. é mais ou menos. A escola melhorou muito. Então, por exemplo, o pastor Cláudio entrou pela uma... O pastor Cláudio tem mais ou menos a minha idade. Como é que ele conseguiu estudar teologia? Ele fez o curso de teologia no seminário de Feira de Santana, mas ele foi identificado por um desses vizinhos que, que veio da cidade, né? que naquele momento dos anos 50 60, começou a se estabelecer ali com casas de campo, e que eram batistas, a esposa dessa família olhou para ele e falou esse menino tem futuro, e passou a pagar para ele estudar. E quando ele chegou, quando ele bateu no, no, no final do ensino médio, ela passou a financiar, abriu o caminho para que ele entrasse no seminário, porque não tinha escola ali. Hoje você tem três escolas, né? Antes você tinha quatro classes. Eu visitei, era a biblioteca que da, do lugar que estava fechado e as professoras eram geralmente é, ou funcionárias públicas deslocadas para lá ou é, as filhas mais educadas dos donos de terra, educadas em termos de educação formal, mas sem treinamento que ganhavam um cargo de servidor público como professor e atuavam ali, apesar de não ter formação para isso. Então, isso mudou muito. O ensino fundamental são duas escolas de qualidade, eu diria, excepcional em comparação, por exemplo, com o serviço de saúde. Você não tem um serviço de saúde à altura do serviço de ensino, que tem professores, com formação universitária, um currículo nacional do MEC. Além disso, a criança ganha livro, a criança ganha uniforme, a criança come, a criança é buscada em casa. Então, é, isso se transformou relativamente há pouco tempo. Mas essa é uma presença ainda pouco estabelecida. Nesse âmbito da saúde, por exemplo, não existe. E é esse o ponto em que a igreja evangélica, entre outros aspectos, passa a ocupar esse espaço. O problema, eu acho, é que, eventualmente, a gente fala isso dando a entender que a Igreja Evangélica faz isso de uma maneira aproveitadora. Né? Sim, é, Aqui tem uma ausência de poder, então eu estou me colocando aqui como alguém que vai angariar esses votos, oferecendo aí uma felicidade imaginária para essas pessoas vendendo Deus e vendendo coisas, etc. E é aí que esse é o ponto do meu livro. Mas é outras coisas também. Você tem a experiência da igreja que vai para o campo político e observa o poder que esse tipo de serviço né, religioso, mágico, para usar o termo o conceito na antropologia, né, mágico-religioso, oferece desse tipo e que tira proveito dessa oportunidade para construir um projeto de poder que eventualmente beneficia aquela própria pessoa, seus interesses, a sua igreja, é, via concessão de canais de televisão, de rádio, via perdão de dívidas, via concessão de possibilidades de financiamento de ações culturais relacionadas à igreja tal, igreja tal. Você tem isso, mas ao mesmo tempo eu estou apontando que o brasileiro evangélico que vai para a igreja, ele vai para a igreja porque ele quer. Ele não vai para a igreja porque ele é um idiota retardado, pobrezinho, coitado, que é enganado por um pastor fajuto. É uma leitura inteligente daquele contexto em que ele percebe, eu estou falando num nível muito óbvio e material, não estou falando nem do aspecto religioso, em que ele percebe que ali ele pode retirar coisas para a vida dele que vão tirar ele do lugar onde ele está e levar para um outro, que é melhor. Para quem frequenta as igrejas protestantes históricas, tipo Batista, Presbiteriana, etc., né? essa experiência em relação à prosperidade ela é vista com, de uma forma muito questionadora, inclusive pelos brasileiros populares que frequentam essas igrejas. Então, existe essa crítica de uma certa forma arrogante, ao pentecostalismo, com essas pessoas falando, olha, esse negócio de prometer carro novo, prometer trabalho novo, prometer etc., para quem se converter, é uma heresia. Então, por um lado, você tem esse grupo. Do outro lado, você tem pessoas que, dentro dessa ideia da teologia da prosperidade, e isso, inclusive, eu não estou falando de evangélicos, mas eu estou falando de trabalhos de pesquisa, falando da professora Jaqueline Teixeira, estou falando da professora Diana Lima, que frequentaram, por exemplo, fizeram um trabalho de campo na Igreja Universal, observando a quantidade de ganhos que vão para além dessa simplificação de que o cara quer ficar rico, porque ele, ele vai para a igreja para ficar
0: rico. É, você podia então... só dar uma para quem não, não conhece, o que é essa teologia da prosperidade e como é que ela surgiu? É uma coisa que veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil, né? talvez há 30, 40 anos, talvez um pouquinho mais, e é aceito por uma parcela né, da, da comunidade evangélica, também criticada... Por outro, inclusive, outro dia eu ouvi uma entrevista no podcast excelente, aliás, do Lado B do Rio, Henrique Vieira, ele critica de uma forma, assim, muito virulenta, não sei se é a palavra mais adequada, mas ele critica de maneira muito forte essa história da, da teologia da prosperidade, dizendo que é uma subversão completa de todos os princípios cristãos, tal, mas você podia só dar uma conceituada no, no, nessa teologia da prosperidade para as pessoas entenderem, aí a gente desenvolve mais.
1: Eu vou usar o, o pastor Henrique Vieira como um ponto fio, de partida para condutor O pastor Henrique Vieira deu uma entrevista para o Caetano Veloso, deu duas entrevistas, né? as duas estão no YouTube, e ele é perguntado sobre isso para o Caetano Veloso. E, inclusive o Caetano
0: que... Veloso, não sei se um ou dois dos filhos dele frequentam ou frequentavam é, a igreja, não sei se é a Igreja Universal, e tem até essa história contada no livro O Reino, né, do jornalista Gilberto Nascimento, é um amigo meu que eu já entrevistei, inclusive eles se recusaram a dar entrevista para falar sobre isso, é uma coisa que a família prefere manter longe dos holofotes da mídia.
1: Então, esse é um assunto que eu não conheço porque eu não tenho nenhum vínculo com Caetano Veloso, apesar dele muito generosamente ter escrito a introdução do meu livro. O que ele fala é que ele teve contato, principalmente com funcionários da casa dele, que são evangélicos, e a partir disso começou a perceber a dissonância entre é, as, isso ele diz na introdução, né, entre as pessoas que são formadores de opinião, intelectuais e jornalistas, e a experiência de disciplinamento para o trabalho e de reorganização da vida que é, se transforma em coisas que não podem ser, não deveriam ser desprezadas dentro dessa avaliação completa, né? assim, não uma avaliação que resume o evangélico a determinados líderes, né, como se fosse toda a mesma coisa, como se todas as igrejas fossem iguais, como se todos os evangélicos fossem ou da categoria do, do mercador da fé ou da categoria do coitadinho que foi sofreu um projeto de lavagem cerebral, etc. Né? Ou seja, como uma pessoa inteligente. E, observando isso... Começou a elaborar uma crítica, e ele fala isso na introdução, usando como referência alguns teóricos, que ele menciona também uma parte da, da literatura né, que eu apresento no livro. E, na entrevista com o Henrique Vieira, ele chama atenção para isso. né Fala, oh, e, a, e aquelas outras igrejas? né E o Henrique Vieira faz uma...
0: Isso é uma Teologia fala... da Prosperidade, né? que, que ele vai falar.
1: Isso. O assunto não é teologia da prosperidade, o assunto são essas igrejas que, segundo o Henrique Vieira, geralmente são desconsideradas pela elite intelectual, banalizadas, tratadas de uma forma superficial e irresponsável, sendo que, nas palavras de Henrique Vieira, é nesses lugares que essas pessoas têm nome, é nesses lugares que as pessoas são acolhidas como pessoas, suas dores seus filhos presos, seus filhos assassinados. E é ali que elas se tornam pessoas, é ali que elas têm ajuda quando elas estão desempregadas, é ali que elas têm a possibilidade de conversar com alguém quando elas vivem situação de violência familiar, etc., etc. Isso faz uma, uma reflexão muito interessante para apontar essa complexidade, sabe? Então, partindo daí para falar sobre a teologia da prosperidade, o meu trabalho ele é o resultado de uma pesquisa de campo no Brasil popular, e que nem foi sobre evangélico. Então, eu faço um apanhado das pesquisas sobre antropologia da religião e antropologia do cristianismo, citando uma série de autores e as pesquisas dela e usando como fio condutor a minha experiência vivendo com o Evangelho. Então eu falo sobre o negócio da prisão, que eu relatei um pouco antes, né, da, da relação com as pessoas, e daí eu passo para o professor Andrew Johnson, por exemplo. Mas essa relação da igreja, enquanto uma proposta teológica que envolve não só a transformação espiritual, mas a transformação material da pessoa para aquela ela talvez dentro de um, de, um, de um enquadramento teórico, né é, se torne empreendedora e receba pelo empreendimento dela a vantagem de chegar a um carro novo, a uma casa nova, a um trabalho novo, a prosperar, etc. Ela chega dos Estados Unidos né e é abraçada no Brasil por pessoas que é, já vêm de um contexto evangélico bastante é, enraizado, né? o, o protestantismo chega no Brasil na metade do século XIX, né? a independência do país e, portanto, uma modificação jurídica que gradualmente passa a permitir que, não católicos estabeleçam é, igrejas aqui e essas igrejas eventualmente vão sendo incorporadas por brasileiros, né? mas é um número bastante pequeno até esses anos 60 e 70. E a chegada desse dessa maneira de tratar a igreja, ela se associa, por isso que ela é chamada dentro da academia, de neopentecostal, com o pentecostalismo, né? O pentecostalismo ele é, um fenômeno, é o principal fenômeno da, do cristianismo contemporâneo. Ele é o principal numericamente, porque ele se espalhou pelo mundo. Então, você fala do pentecostalismo na Coreia, no Japão, na China, na Índia, na Europa, na Europa do Leste, nos Estados Unidos nem se fala, na América Latina nem se fala, na África nem se fala. É um fenômeno mundial. Se você quer ter uma bolsa para pesquisa hoje no campo das ciências sociais a possibilidade de você receber isso estudando o cristianismo é imensa por, por conta da importância identificada nesse fenômeno, né? a, a importância mundial, global, numérica, quantitativa. E o, o curioso do pentecostalismo é que ele tem um ponto zero, o lugar onde ele nasceu. O pentecostalismo é a única tradição cristã criada por um afrodescendente. Nenhum outro galho, o ramo do cristianismo, tem origem numa pessoa afrodescendente. No caso do pentecostalismo, eram missionários afrodescendentes que saíram do, do sul dos Estados Unidos em direção à Califórnia. Tem um, um pastor em particular que chama William Seymour, que começa a fazer reuniões privadas em casas, né? porque ele é um cara pobre, não tem igreja e tal. Muito rapidamente, o, o interesse das pessoas por aquele jeito, por aquela teologia, por aquela maneira de se comunicar desse pastor, muito adequada ao tempo presente, né? aos problemas do presente, e muito adequada à linguagem cosmopolita da cidade. né? Curiosamente, nos Estados Unidos que é um país tão dividido né, do ponto de vista de grupos é, étnicos, raciais, ele funda uma igreja, ele, na verdade ele passa a usar uma igreja abandonada, e em poucos meses a igreja bomba de um jeito fora do comum. Então tem gente na porta da igreja querendo se tornar... Assistir aquele culto e receber as, as bênçãos, as curas, tem muito desse elemento de curas que a gente percebe hoje ainda, tem muito dessa fala que é relacionada aos sofrimentos. A gente está falando de Los Angeles, né? então, uma metrópole com chineses, com americanos vindos do interior do, do país, com mexicanos, enfim. Um multiculturalismo que se reflete dentro dessa igreja. E, curiosamente, essa maneira de. essa teologia, essa maneira de ver a religião, ela se auto para o mundo. Então, ao contrário de outros movimentos religiosos, por exemplo, vou citar de cabeça os batistas, uma igreja mais antiga, que pensa: olha, nós somos batistas, temos aqui essa organização temos que levar o cristianismo para o mundo, está aqui o um missionário, você está pago, vai lá e encontra não sei quem, funda uma igreja, etc., o pentecostalismo se espalha instantaneamente, assim, sem esse tipo de mobilização, de uma forma de baixo para cima. Né? Orgânica. Tanto isso. Tanto que ele chega no Brasil precocemente, se eu não me engano em 1909, 1910, em lugares completamente diferentes. Então, primeiro, a Confederação Cristã do Brasil é criada, a primeira igreja pentecostal brasileira no interior de São Paulo e depois a Assembleia de Deus, um ano depois, em Belém do Pará, por missionários diferentes, no Pará, missionários suecos e aqui no interior de São Paulo, missionários italianos. E isso existia como pano de fundo até nos anos 50, essa versão sei lá, neoliberalizada, que associa a conversão à prosperidade, não no mundo futuro, mas no mundo presente, se tornar uma possibilidade né, dentro dessa teologia, se desdobrar dentro dessa teologia, ou seja, isso acontecendo nos anos 50 e 60, junto com a presença massiva de imigrantes pobres do interior do Brasil vivendo no entorno dessas cidades, como eu estava falando, da pesquisa do professor Gilberto Velho. O Brasil, nos anos 50, segundo ele, tinha 30% de moradores de cidade. 50 anos depois, são 80%. O Brasil se tornou um país predominantemente, majoritariamente urbano. Então, o fenômeno do cristianismo evangélico, particularmente do pentecostalismo, ele emerge para a sociedade por conta de uma teologia originalmente, que lida com as questões cotidianas, presentes, difíceis, do mundo popular, associada nos anos 50 e 60 a uma visão de que essa transformação ela não 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 se restringiria a uma transformação da dignidade. né? Esse pentecostal antigo, como é ainda em partes a marca, por exemplo, da Assembleia de Deus, ele não se importa se ele é pobre ou se ele é rico. Ele importa se ele é digno e se ele é abraçado na igreja dele, tudo é igreja, né? e ele tem uma devoção, uma entrega, uma, um encantamento né? sobre aquilo, uma fervorosidade, isso se encontra com essa variação dessa raiz comum pentecostal, que fala, olha, além dessa dignidade, você pode viver melhor, que é bastante diferente, ou seja, isso já está presente dentro da ideia dentro da pesquisa sociológica sobre os efeitos do, do pentecostalismo, no estudo do Weber. O Weber fala sobre religião e capitalismo, ou seja, ele já está associando o protestantismo à criação de disciplinas de trabalho, disciplinas de vida, ou seja, o protestante é uma pessoa que, apesar junto com a religião dela, ela não foge da vida,
0: é, você está falando não, é a ética
1: protestante e o espírito do capitalismo. O espírito do capitalismo, isso. é. Então, esse protestante, ele não vai, ele não foge do mundo, ele está no mundo, ele se posiciona no mundo como um trabalhador, como um empreendedor, como um empresário, seguindo a disciplina religiosa daquela, daquela organização, e por conta disso, ele tem sucesso, ou seja, é uma consequência dessa disciplina, que é muito como a igreja. É, protestante histórica, ainda percebe. Não tem problema você melhorar de vida. O problema é você achar que, ao se converter, você merece melhorar de vida, que é a interpretação que a Igreja Protestante Histórica tem. Agora, o porém que eu faço em relação a isso e que vem da, da mentoria que eu recebi da professora Diana Lima é, olha, quando a gente fala em prosperidade... A gente está falando de várias coisas. A gente está falando, primeiro, em você ter a capacidade de se dedicar melhor à sua religião, porque você tem uma vida melhor, você tem um plano de saúde, você, o seu filho está indo para uma escola particular, ele pode ir para aula de inglês, ele pode ir para aula de natação, você tem uma relação melhor com, com o seu parceiro ou sua parceira, percebe? Então, o que a professora Diana Lima aponta não diminuindo os problemas que existem, mas falando, olha, é um pouco mais sutil do que isso, falando que essa prosperidade, ela não é simplesmente esse estereótipo do cara ficar rico. Essa prosperidade, em grande parte, tem a ver também com ter condições de vida que melhorem a sua maneira de servir a igreja, a sua comunidade e a Deus, em última instância.
0: É, que tem a ver no, com um, um trecho aqui que eu vou ler, que é um outro pedaço que você coloca no livro, que é o, o crescimento do cristianismo evangélico tem menos a ver com pastores oportunistas e carismáticos e mais com a influência das igrejas para melhorar as condições de vida dos mais pobres. Aí eu uso esse trecho aqui para pedir para você elaborar em cima de um outro pedaço que está no livro que você falou quando estava lá naquela comunidade pesquisada que você convivia com as famílias, você observava a casa das pessoas, né? das famílias evangélicas, havia uma questão da privacidade, de ter o quarto do casal, cada filho tem um quarto, o espaço para refeição, a televisão, havia uma preocupação desde sempre em que as pessoas iam ter o seu espaço, iam ter a sua privacidade, elas teriam um momento também de conviver todo mundo ali, de fazer as refeições. E como o fato de estar na igreja, que é exatamente isso que você falou, não é porque você se converteu que você vai ter dinheiro, não, mas a, a igreja, a religião, ela é uma possibilidade de transformação, porque ali você vai poder conviver com pessoas que são empresários, que eventualmente vão poder te oferecer um emprego. Você vai ter oportunidade, né? você vai fazer parte de um grupo social social, que também é um grupo econômico, que é cada vez maior e talvez mais rico, não sei, mas que as oportunidades serão apresentadas. E, a partir daí, você pode trilhar um caminho que você escolher.
1: É, eu me refiro a essas igrejas. É, eu acho que um dos motivos do sucesso do protestantismo pentecostal é o fato deles oferecerem uma alternativa àquelas redes de ajuda mútua que eu mencionei antes, que fazem parte do dia a dia do brasileiro pobre que vivia no campo. Então, aqueles muitos... Desde o padrinho, né? você vai para o seu filho ser apadrinhado pelo dono da terra, até o padrinho, que é o, o irmão da sua mulher, etc. E você cria ali uma rede de ajuda em que, quando alguém cai o, o, o coletivo te levanta. né? Eu, é, eu falei que é, ao chegar é, em, nas grandes cidades, essa possibilidade que ajuda a família pobre a se manter de pé, quando você perde emprego, quando você fica doente, quando você sofre com violência doméstica, etc., 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 se fratura. Não deixa de existir, mas se fratura. E a igreja, num certo sentido, passa a ocupar esse espaço. Não à toa, quem vive ali dentro se chama uns aos outros por irmão ou irmã. né? Ou seja, você tem a reprodução de uma é, de um espaço que a gente pode chamar tecnicamente é, de capital social, é isso que você estava sugerindo, ou seja, pessoas que estão ligadas a pessoas que podem, de alguma forma, te ajudar. Então, você é aceito dentro dessa rede e essa rede passa a é, abrir portas para que você tenha acesso a essas vantagens. Então, se você tem um problema com a justiça, a igreja, pessoas da igreja, alguém que trabalha no escritório de advocacia pode falar com o advogado para ver se ele faz o favor de né, gastar duas horas do tempo dele, e geralmente ele faz. Ou, como eu vi frequentemente, pessoas que trabalham limpando casas, por exemplo, de médicos, e que é, alguém precisa daquela especialidade. Então, alguém fala com alguém, que chega aquela pessoa e fala oh, você poderia, por favor, você que é psiquiatra, ter uma conversa com essa pessoa porque ela está tendo esses problemas. né? Esse é o um dos aspectos que torna essa igreja um espaço importante. né? E junto com isso, a questão da dignidade que a gente falou, né? essa mudança de chave para dignidade, ou seja, eu não preciso ser o pobre subalterno, eu posso ser quem eu quiser, eu tenho a mesma dignidade que todo mundo, eu sou igual perante os olhos de Deus a qualquer outra pessoa, eu não sou quem essas pessoas acham que eu sou, eu sou o que eu quiser ser, o que eu puder ser. E, é, num último layer, né? numa última camada, num último é, elemento, isso associado a uma visão neoliberal empreendedora de eu vou conseguir. Então, eu tô dentro dessa igreja. Isso, inclusive, se torna um problema, né? porque uma das características, eu acho destrutivas que são pouco comentadas. Né? Em geral, essa, esse, esse fenômeno é, é relacionado principalmente à questão da igreja funcionar como uma maneira de explorar o pobre pelo dízimo para se tornar rica e virar uma célula infiltrada dentro do governo. É isso que importa. né? É aí que os evangélicos apareceram para os brasileiros a partir dessa instituição que é, ao mesmo tempo, um negócio e com interesses políticos e que se infiltra no governo. Mas, para além disso, você tem a igreja se tornando um espaço, por exemplo, muito competitivo, em que eu, eu ouvi com frequência isso na Assembleia de Deus. As pessoas internamente são maltratadas quando elas não conseguem o um emprego, quando elas não conseguem o um carro, quando elas não conseguem é, atingir aquela expectativa que elas tinham e que elas se sentiam esperançosas por acontecer e por isso é, dentro desse ambiente competitivo acabam se afastando por um preconceito interno né é você Esse menciona é uma... até
0: tem um trecho ali né tem muita maledicência né fofoca também é uma coisa isso, que acontece é, muito é. né
1: exatamente então, para encerrar a questão da teologia da, da prosperidade, por um lado, é importante levar em consideração que a gente está falando da prosperidade de um sentido mais amplo, e não só a prosperidade dos milionários, mas aí eu recomendo enfaticamente o trabalho da professora Jaqueline Teixeira, por exemplo, que trabalha com mulheres da Universal e fala sobre como essa experiência dentro da igreja, entre as pessoas e não entre as lideranças, se dá por uma ampliação de possibilidades de participação da mulher também, que é a principal arrebanhadora de pessoas para a igreja. Então, você tem o líder e você tem as lideranças nacionais e você tem o corpo da igreja, que não necessariamente concorda com os líderes né e que se sente tão proprietário quanto. Então, de um lado você tem a prosperidade essa prosperidade que a pessoa fica milionária etc e por outro lado você tem a prosperidade que a pessoa ganha uma possibilidade de vida melhor é e isso se dá muitas vezes por uma um fomento como o Caetano menciona na introdução dessa disciplina que vem da né de estar na igreja das muitas possibilidades que a igreja dá para que a pessoa possa trabalhar tanto em termos da confiança que ela estabelece com um parceiro ou com a parceira, né? ou seja, somos nós um casal, é importante que a gente mantenha a fidelidade um em relação ao outro, como em relação à igreja, como um espaço de atividades para os filhos enquanto os dois pais estão trabalhando. Então você tem essa prosperidade mais ampla, que não é a de estar milionário, é pai e mãe trabalhando, pai e mãe sabendo que eles se constituem ali como um casal, com um vínculo de fidelidade, com um interesse em fomentar essa relação de longo prazo, é, com interesse em se tornar próspero, essa prosperidade se desdobrar em plano de saúde, se desdobrar em escola privada, eventualmente, se desdobrar em escola de inglês, e para os mais pobres, principalmente, se desdobrar em uma atividade no contraturno escolar que é o maior problema que eu pelo menos observei ali. A gente faz esse paralelo com a, né, com as questões da violência urbana no, no Brasil, etc. Nesse lugar onde eu fiz pesquisa, né, que eu chamo de Balduino, o desespero dos pais, né, a, a grande questão que unia todo mundo ali é que a mãe deixou de se ocupar de trabalhos é, associados à casa, em que ela levava os filhos, por exemplo, mariscar. Mariscar e catar né? Ou buscar produtos da, da mata, piaçava, etc., né? ou qualquer outra coisa, para se tornar uma funcionária, para trabalhar fora de casa. Existe a escola meio turno para que os em que os filhos estão ali supervisionados. Existe o contraturno escolar. Para todo mundo que não é da igreja, o contraturno escolar é um problema porque a criança tá, e o adolescente estão não supervisionados e sem ter absolutamente nada o que fazer. Não tem uma escola... Isso é o que todo mundo dizia. Não tem uma escola de futebol, não tem uma escola de inglês, não tem nada para a gente... Não é assim... É óbvio que tem um campo de futebol, mas o campo de futebol estão os meninos ali brincando. É, a ausência do
0: Estado, né?
1: É a ausência de uma infraestrutura que supervisione e acompanhe a presença dessas crianças ali que ficam na rua e que se encontram nas lan houses e que vão para onde elas quiserem, porque os pais não estão. E a igreja se torna um lugar onde você faz aula de dança, aula de canto, aula de música, aula de bíblia, aula de um monte de coisa. Você tem atividades, você tem responsabilidade, você se torna uma pessoa respeitável e importante você cria a sua rede de relacionamentos que pode te motivar ali a resolver problemas. Então, na questão do contraturno, que é fundamental para o brasileiro popular hoje, a igreja se transforma em alguma coisa importante. Por exemplo, na Igreja da Lagoinha, que é uma igreja importante no contexto do Brasil hoje, relacionada à família Valadão, que tem uma série de cantores né, de música gospel, uma igreja de Minas Gerais importante, um elemento ali que não é destacado, que não é conhecido, é a, a oferta de creche dentro da igreja para as mães trabalhadoras e também uma um estímulo para as irmãs da igreja, jovens, estudarem pedagogia para oferecer para os membros da igreja uma escola da própria igreja. Percebe? A pequena ambição do meu trabalho não é dizer que está todo mundo errado por perceber esses muitos problemas que a gente identifica e que são relevantes, mas perceber que esse fenômeno é maior, mais interessante, mais importante e que o brasileiro pobre não necessariamente está em, sendo enganado quando ele se torna evangélico, ou seja, que tem uma série de vantagens e que ele é uma pessoa inteligente fazendo essa escolha.
0: Eu queria uma avaliação sua. Você cita no livro um número aqui em cima do IBGE que há 14 mil igrejas evangélicas abertas por ano no Brasil. É um número, assim, absurdo, né? E aí eu fico me perguntando, mas isso aqui é resultado do que? Essa vontade absurda de evangelizar as pessoas é interesse financeiro, porque, lógico, lá vai ter dízimo, o cara vai crescer, né? Você tem tudo isso muito misturado, né? E eu queria, por conta dessa presença massiva, eu morei dois anos em Angola e Trabalhei como jornalista viajando pelo continente, fui a, a 19 países a trabalho e uma coisa que me chamou muita atenção é que você vai, por exemplo, no interior da Guiné-Bissau, uma comunidade que não tem nada e você até sinta uma questão aqui de um pastor, acho que é Samuel Câmara, né, da Assembleia de Deus, falando sobre as aldeias que não tem um Bradesco, não tem Coca-Cola, mas tem uma Assembleia de Deus. E eu lembro que eu estava lá, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe. Você vai para aqueles lugares ali, própria Angola, Moçambique, África do Sul, você tem uma igreja universal. Você tem lá, não tem nada, mas você tem... Uma, uma igreja, a Igreja Universal, que passa agora por um problema gravíssimo em Angola, foi expulsa do país. Os bispos angolanos assumiram a igreja. Até o governo brasileiro mandou o vice-presidente Mourão lá para tentar convencer o governo angolano a receber uma comitiva de parlamentares evangélicos. Aparentemente, não foi bem sucedido e foi uma perda de receita enorme, né? Está vendo uma. Confusão grande lá. Então, eu queria saber, esse crescimento enorme dessas igrejas evangélicas, imagino que a igreja católica não tenha um crescimento nessa proporção, pelo menos, o que, que a gente pode atribuir esse esse crescimento todo? Você chegou a se debruçar, fazer uma reflexão sobre isso?
1: O livro ele é uma tentativa de apresentar um panorama mais nuançado e mais informado sobre essa questão, né? por que, que os evangélicos crescem tanto no Brasil. E apontando para a questão, né? se você, pessoa de esquerda, de classe média, interessada é, no tema da justiça social, não se informar sobre a questão do cristianismo evangélico, você não vai ter é, condição de refletir sobre o Brasil hoje.
0: É, então deixa eu é, fazer, que... formular aqui, que aí a gente já dá um fecho aqui para essa entrevista maravilhosa que você escreveu lá no livro. 2020 será a década dos evangélicos. E quem não entender o cristianismo evangélico não terá condições de pensar o Brasil atual. Aí eu te deixo a pergunta por que para a gente dar um fecho.
1: O primeiro porquê é porque o Brasil é um país muito pobre e desigual, então, esse é o primeiro motivo, né? E o cristianismo evangélico atende a essa população. O cristianismo evangélico se presta a dialogar, não só com o pobre urbano em geral, mas todos os descartados da sociedade, quem está em prisão, quem está nas cracolândias, as pessoas que, ou, ou uma parte das pessoas, ou talvez a maioria das pessoas que estão ali, elas são evangélicas. Porque dentro do, do entendimento do protestantismo, e eu certamente estou sendo simplista em relação a isso, porque, como você disse, são milhares de denominações, né mas o um entendimento genérico do protestantismo é que você não ajuda a pessoa dando dinheiro, dando ajudando a matar a fome. Você ajuda a pessoa levando a religião para a vida daquela pessoa. É a única forma que você tem transformar a vida daquela pessoa para o longo prazo. E é por isso que eles estão na nas prisões, é por isso que eles estão na Cracolândia, é por isso que eles estão em todos os rincões, porque você transforma a vida das pessoas levando a religião para a vida das pessoas. A, a primeira questão é, o Brasil é um país profundamente desigual e pobre que dá margem para que esse tipo de proposta de transformação na vida desses brasileiros se dê, seja bem-vindo, seja esperado e, e, e abraçado. né Em segundo lugar, uma evolução desse desse fenômeno com o crescimento dessas organizações, o envolvimento dessas organizações no universo da política de Estado né por meio de pastores, pastoras ou simpatizantes que passam a agir dentro do governo representando os valores ou os interesses dessas igrejas, você tem um, um, um segundo nível, que é a igreja ganhando uma representatividade nacional e podendo ser parceira ou ela mesma atuante no sentido de resolver e decidir eleições, que foi o caso da última eleição presidencial de 2018. Não segundo a minha opinião, mas, segundo análises de especialistas que eu menciono, por exemplo, quando você cruza os dados do IBGE, se não me engano, é uma pesquisa da Folha de São Paulo, né? uma pesquisa de boca de urna com religião, as principais grupos religiosos do Brasil, né? e não religiosos, né? você tem ateus e agnósticos, todo mundo foi 50 50, os grupos grandes. Não estou falando do, dos grupos minoritários, mas os grupos grandes, católicos os agnósticos, etc. 50-50, a favor e contra, né? Haddad e Bolsonaro. O evangélico é 63%, 33%. Então, nessa maneira de olhar para o resultado da eleição de 2018. Vou falar, é 63% o,
0: a favor do Bolsonaro.
1: A favor do Bolsonaro. Votou e decidiu a eleição, acabou sendo a quantidade extra que valeu a, a, a eleição. Não que os outros não tenham tido responsabilidade, né? os católicos, os espíritas, os ateus ou agnósticos, que também votaram né, de uma forma igual, 50%, mas quem, no final das contas, decidiu a balança foi esse grupo. E decidiu essa balança porque, de todos os outros possíveis candidatos, o Bolsonaro era a pessoa que, mais, com mais clareza, se mostrava interessada em ter interlocução com esse grupo. É a pessoa que falava sobre Deus, é a pessoa que falava sobre família, sobre família tradicional e que ecoava valores que são importantes para esse grupo, que é expressivo do ponto de vista eleitoral. Então, um dos argumentos, acho que o argumento principal que eu gostaria, que eu tento fazer no livro, é que se você for para uma plateia, sei lá, de mil pessoas, que representa ali o universo dos mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil, você falar assim, levanta a mão aqui quem é a favor do aborto. Você vai ter, sei lá, menos de 1%. Estou especulando, né? quem é a favor da legalização da maconha, grupo pequeno. Aí você fala assim, quem é a favor de ter um estudo público de boa qualidade? Daí você tem um levantamento de mão massivo, entendeu? Então, o que, que a gente quer fazer em relação a esse grupo? A gente quer tratar das nossas diferenças, e são diferenças importantes, as questões ligadas à, à sexualidade, portanto, é, aos direitos das pessoas independentes, por quem elas se sentem atraídas, é uma questão fundamental, sabe? N não estou advogando que ela não seja. Eu estou advogando aqui, pensando num conjunto da sociedade que tem uma visão é, conservadora em relação a isso, mas que pode ter muito mais eco é se o seu interesse de dialogar com essas pessoas falar olha, vamos buscar aqui o que nós temos em comum. E se nós temos em comum ó, vamos procurar justiça social? Vamos. Vamos procurar é, colocar corrupto na cadeia? Vamos. Vamos procurar reduzir o desmatamento da Amazônia? Vamos. Vamos procurar pensar em maneiras de, de diminuir a desigualdade social? Vamos. Então tem uma série de pautas que dão margem para que pessoas que vêm do campo progressista dialoguem com grandes números de evangélicos. E, em vez disso, nós desse campo progressista estamos ou provocando ou caindo dentro da armadilha da discussão sobre valores morais.
0: É, você teve até é em um... 2018 que o Fernando Haddad, durante a campanha, falou mal da Igreja Universal, disse que é, o apoio que o Edir Macedo deu ao Bolsonaro era fome de dinheiro, chamou o cara de charlatão, sendo que o, o, o Edir Macedo foi um grande apoiador do Lula, da Dilma, né? foi importante na, na eleição. Curiosamente, apesar da Igreja Universal não ser a maior denominação, né, em termos proporcionais ele, sei lá, seria terceiro ou quarto, mas ele faz muito barulho. né? Então, a gente tem essa ideia de que eles são predominantes, mas não sei se por conta da televisão. Mas, é de fato, eu não sei se essa fala do Haddad acabou atingindo em cheio não só os integrantes né, da Igreja Universal, mas os evangélicos de uma forma geral. Não sei se você pode avaliar é. algo.
1: É, eu falei para você que uma conversa interessante seria com o professor Andrew Johnson, que, aliás, hoje está vindo para o Brasil. Ele é professor numa uma universidade americana, mas ele é casado com uma brasileira. Então ele vai passar a próxima semana aqui, é, e que estudou o pentecostalismo nas prisões, eu acho que seria uma excelente já, conversa. Já,
0: já te peço para fazer a ponte.
1: Está feito, considera. Aliás, ele fala português muito bem, casado com uma brasileira. E, em relação a isso que você está falando, eu acho que a, a grande interlocutora é a professora Jaqueline Teixeira, que publicou um texto muito interessante no Eu País, falando sobre esse momento particularmente, porque... Ela é uma estudiosa das relações de gênero dentro da Igreja Universal, faz trabalho etnográfico, ou seja, esse trabalho de conviver no dia a dia, de participar das reuniões, de igreja, de se envolver com as pessoas, de ir na casa delas, de estabelecer vínculos E ela, durante a eleição, ela já, era, já tinha defendido o doutorado, ela é professora da USP, aliás, uma antropóloga que trabalha no Departamento de Educação da USP. E ela acompanhou o debate político durante a eleição, em grupos de mulheres da Igreja Universal, que estavam fazendo, defendendo e questionando a posição de, da liderança da Igreja que estava apoiando o, candidato, o então candidato Bolsonaro. Então elas estavam dentro da Igreja usando os recursos de entendimento sobre é, a questão é, muito é, importante para essas mulheres sobre por exemplo, os valores familiares do presidente, a questão da violência, como ele falava sobre a violência contra a mulher, etc., chamando a atenção e usando esses temas para debater e, eventualmente, contestar a posição da liderança da igreja de apoiar, ou pelo menos de uma parte da, do, dos membros da Universal, de, de abraçar a candidatura Bolsonaro, e pararam de ter essa possibilidade a partir da declaração do candidato Haddad, porque quando o Haddad chama o Edir Macedo de charlatão, e eu não estou aqui questionando se o Haddad está certo ou errado em relação não. a isso, eu estou dizendo que, é, eu estou re, é, tentando reproduzir de memória a consequência que isso teve dentro dos grupos de, de discussão do WhatsApp das mulheres da Universal, as pessoas falando ali, é, mas a gente não vai eleger uma pessoa que é contra a nossa igreja. É, o
0: cara ele queimou Correndo. os navios ali, né?
1: Então, eu acho que a Jaqueline Teixeira, a professora Jaqueline Teixeira, é uma, uma, uma ótima interlocutora sobre esse assunto na medida em que ela está presente no olho do furacão. Ou seja, ela é estuda isso. pessoas da Igreja Universal. Você perguntou por que, que a Igreja Universal é importante, apesar dela não ser a maior. Ela é importante porque ela é... Uma, ela funciona como uma empresa, ela tem uma infraestrutura empresarial. A Assembleia de Deus é várias vezes maior enquanto organização, mas ela é uma organização em rede, não existe dono da Assembleia de Deus. né A Assembleia de Deus é, é uma rede de igrejas em que você tem aí algumas lideranças predominantes que eles chamam de ministério, né? tem o Ministério Madureira, enfim. Mas, na prática, se eu não estou enganado, são dezenas ou centenas de desdobramentos da Assembleia de Deus. É muito mais uma organização horizontal do que uma organização vertical, como é a Universal. Então, a Universal tem poder de fogo, né? a Universal tem canal de televisão, a Universal tem o jornal de maior circulação no Brasil. Tem um monte de rádio, apoia... Um monte de rádio. E quando você fala com a Universal, você está falando com as pessoas da Universal, da igreja, você está falando com os pastores da igreja, você está falando com o mundo gosta? Você está falando com é... Não, com as empresas. É...
0: Eles têm um monte de empresas, com um monte de funcionários, né? Eles são realmente uma, uma organização econômica: tem banco, tem financeira, tem construtora, tem de tudo, né? É.
1: O, o jornalista Mauro Lopes, que é um tem um programa no na rede Brasil 247, ele fez uma é um jornalista experiente com muitos anos na Folha de São Paulo que fez uma comparação interessante falando que ele entende que a Universal é uma espécie de centrão das igrejas, né? Ela não está muito interessada na ideologia, é ela está né? interessada no poder, né? Então, quem está no poder é a pessoa que ela vai apoiar. A maneira como isso é apresentado importa menos, ou seja, agora é o Bolsonaro, amanhã é o Lula, depois é o Ciro ou quem
0: quem quer que é, seja. O que é né? interessante é que você deve ter visto aí, tem algumas semanas, que foi divulgada a foto de um encontro do Lula com lideranças evangélicas, acho que no Rio de Janeiro, que deixou o Bolsonaro muito irritado né, e preocupado. E o Lula, de fato, está fazendo essa reaproximação. Né? Essas fotos são divulgadas sempre com uma, duas semanas de atraso né, em relação aos encontros. De fato, há uma movimentação. Né? As placas tectônicas se movimentam aí no subsolo e a gente só percebe a hora que tem um choque, né? A hora que naquele Não é por conta
1: do PT, é por conta do Lula. Sim. O sim. Lula é, ser, assim, o Lula está no mesmo lugar em que as igrejas evangélicas surgiram, que é na periferia urbana das grandes cidades. O Lula, se não tivesse sido um líder sindicalista, ele poderia muito bem ser um pastor evangélico. Ele tem a característica do pastor evangélico, né? O carisma, capacidade de falar, capacidade de associar assuntos, a é, a capacidade de gerar empatia na outra pessoa. Eu não estou fazendo não, eu, uma propaganda pela, dele aqui.
0: Pela própria tô história, né? Eu que,
1: é, que ele tem uma coisa que o, o presidente Bolsonaro não tem, que é fazer parte da maior parte do grupo de brasileiros que é evangélico, que é esse migrante ou descendente de migrantes que veio do interior do Nordeste por conta da seca e formou a grande cidade. Para essas pessoas, o presidente, evangélico po o presidente é, Bolsonaro pode se comunicar como um salvador da pátria, como uma pessoa nova, disciplinadora. É importante a questão da violência dentro do, dos espaços periféricos, né? ou seja, essa defesa de soluções para a questão do assalto nas periferias urbanas, que estão muito mais vulneráveis do que os centros protegidos, onde você tem policiamento. Né? É, esse é um grande apelo do presidente Bolsonaro, das ideias do Bolsonaro, para o brasileiro popular. Ou seja, é, eu, eu vou viver num lugar e vou conquistar o meu carro, vou conquistar minha casa, etc., e eles não vão ser assaltados e tirados de mim. Disso até a, a, a disputa entre crime organizado e igreja. É, no, no, caso, no caso do
0: Bolsonaro, ele tem uma solução para isso, que é apoiar a milícia, né? Não sou eu que estou dizendo, então, ele é o plenário da eu... Câmara defender milícia, tem que fazer isso para se proteger. Isso,
1: mas junto com isso, eu estou pensando Sim. em que medida o bolsonarismo, ou as ideias do presidente Bolsonaro ecoam para o brasileiro que não, que não vê com bons olhos necessariamente a milícia, mas que vê e sente na pele o problema da criminalidade e gostaria de ter uma solução para isso, porque se vê afetado por isso, né? É, é é, mas, uma, sim, mas é o é cara uma...
0: que, que não enxerga na milícia um grupo criminoso né? que é essa ideia isso, do, do Bolsonaro ele vai praticar o crime, está praticando um crime mas desde que eu esteja protegido, tudo bem né? que é essa visão do, do Bolsonaro
1: isso, mas é, assim, quem eu ouvi que falou melhor sobre isso foi o deputado federal Marcelo Freixo falando, olha, é, nós temos dois problemas enquanto esquerda progressista para dialogar com o Brasil pobre o primeiro é a questão familiar e falar que a, que a família é uma entidade importante no Brasil familiar e valores de uma família tradicional são valores importantes ali, respeitar o pai, respeitar a mãe, se você quiser eu posso até te falar porquê, a partir da minha, da minha etnografia. E do outro lado, entender que muitas dessas pessoas se veem afetadas não pela organização criminosa seja a milícia ou seja o, o, o grupo dominante ali, mas pela violência urbana em geral e que a polícia disciplinadora, e aí a gente volta para aquela questão do jovem que fica no contraturno, jovem pobre que fica no contraturno em casa e dialoga com a pesquisa do professor Gabriel, Gabriel Feltran, que escreveu um livro maravilhoso, que é outra pessoa que você deveria... Eu é, recomendo, enfaticamente, posso fazer o contato. Escreveu o livro Irmão. É o maior especialista no Brasil sobre é, o, a questão do crime organizado no país. Escreveu, eu acho que, o único livro...
0: É Aquele do sobre escrito o PCC? Por...
1: Isso, exatamente. Ele é um professor antropólogo da Universidade Federal de São Carlos e é hoje o único antropólogo que escreve para o grande público. Né? Escreveu um livro sem uma nota de rodapé, completamente legível, interessante, engajante, tanto que foi publicado pela Companhia das Letras para ser vendido massivamente, porque é uma pessoa que entende do assunto e que fez o esforço para falar sobre esse assunto para o grande público. Então, eu recomendo, enfaticamente, fazendo a ligação entre a questão da igreja, né? eu cito o professor Feltran no livro porque ele fala sobre curiosamente, né, não sei se a, a gente já falou sobre isso mais cedo na nossa conversa, mas irmão é a maneira como os membros do, do crime organizado tratam uns aos outros, irmão é a maneira como os, a é, os, os evangélicos tratam uns aos outros. Então, tem uma série de sobreposições que o Andrew Johnson aponta também. Então, não à toa, a maneira possível para uma pessoa se desvincular de uma organização criminosa como o PCC, por exemplo, e ser aceita e ser respeitada e não ser assassinada por causa disso, é a conversão evangélica.
0: Quer dizer, que é, é a única, talvez, a única porta de saída, né? A principal
1: porta de saída. É, a única, única é o assim, exagero meu. é Se mudar para o meio do mato, mudar de nome, mudar de país, Sim. esquecer, etc., uma outra é você se converter e se manter convertido, porque anos depois, a organização continua em contato com você, falando, e aí, você continua na igreja?
0: E aí, irmão? Então,
1: isso, exatamente. Ou seja, você continua? E eu tive uma série de é, contatos com pessoas que foram de organizações criminosas e que falaram sobre isso. Né? Ou seja, não é só um interesse ocasional de é, eu vou sair da minha organização criminosa porque a igreja permite. Tem isso também, ou seja, tem um pensamento mais de como que eu faço, mas tem, e esse é o, a, a, o brilhantismo do documentário do professor Andrew Johnson, tem a pessoa que fala eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais fazer parte disso, como que eu saio, entendeu? E é essa oportunidade que ela fala assim, olha, é isso, eu quero ter uma vida que não seja essa que eu construí até aqui
0: esse documentário ele está disponível aí nas plataformas tá ou precisa, YouTube, eu posso você precisa ser você. amigo de um hacker aí
1: não ele o professor Andrew Johnson tem a maior interesse tanto que eu é, ele me mandou um ele está no YouTube ele me mandou a versão legendada porque ele é o cara que faz a narração do do, do documentário ele narra em inglês né as entrevistas em português que é uma parte, uma fatia grande do, do documentário, dá para a gente entender, mas quem não entende inglês não entende as costuras que ele vai fazendo. Ah, mas ele me mandou a versão legendada ah,
0: que eu passo para você. Ah, com... me manda, que aí com eu prazer. coloco nas informações do episódio. Agora, Juliano, para a gente encerrar essa, essa conversa aqui, poderia ir longe aí e eu já te deixo o convite para a gente voltar a conversar, porque o assunto está acontecendo, né? não vai terminar agora, mas para a gente encerrar eu não sei se você está se dedicando a isso, mas você teria condição de falar alguma coisa sobre como é que está o apoio evangélico ao Bolsonaro depois de mais de dois anos e meio de governo com absurdos diários coisas estapafúrdias, ofensas xingamentos as coisas mais absurdas, não sei se você tem alguma informação sobre se essa base evangélica dele permanece ou vai ser aquele percentual de 15% que, enfim, a extrema direita terá sempre e são os mesmos que vão continuar dando apoio.
1: Então, como você lembrou, né, o vice-presidente da República viajou para Angola a serviço de uma causa privada relacionada à Igreja Universal do Reino de Deus, demonstra a importância que a, a base de apoio evangélica tem para o atual governo, ou seja, as coisas não estão como elas deveriam ser. E ele, o presidente e o governo, estão dando a entender que precisam fazer um esforço a mais para conquistar e manter a fidelidade, pelo menos, da liderança. É, o igreja, que mostra um
0: pragmatismo da Igreja Universal. Tudo bem, se você conseguir reverter, a gente te apoia, se não, a gente isso. vai procurar outro.
1: Então, mas isso só está acontecendo porque, dentro da Igreja, isso são números recentes do, do Datafolha, a comunidade evangélica não está apoiando, é, majoritariamente, o Bolsonaro. Mas, então, a entrada da candidatura do presidente do ex-presidente Lula que é uma pessoa, e daí eu não acho que tem a ver com evangélicos, tem a ver com um brasileiro pobre popular, que enxerga que durante o período em que ele vivia... A vida dele estava melhor. Ele vivia melhor. né Então, é, duas coisas em relação a isso. Primeiro, evangélicos muito facilmente mexidos e voltando àquela questão do começo, né que o, o Brasil tem dois Brasis, o do andar de cima e o do andar de baixo que funcionam com lógicas diferentes. Não é impossível, e, e a gente viu isso na eleição de 2018, os órfãos do Lula migrarem para o Bolsonaro e que não existe essa mesma, né, dentro dessa nossa lógica de classe média, essa discrepância entre Lula e Bolsonaro e o sujeito possa abraçar o Lula tanto quanto o Bolsonaro e falar, olha, os dois foram bons e agora eu prefiro esse. Então, Ponto um, né? É, existe uma movimentação de evangelho que mais e mais dão a entender que não estarão com Bolsonaro na, na eleição, tanto de cúpula de igreja quanto de eleitor comum. Essa é, é uma parte da notícia, né? Que não, não se restringe ao brasileiro evangélico, mas envolve também o brasileiro evangélico. O outro lado da notícia é a resiliência do presidente dentro das camadas populares também. Então, mesmo, e é isso que é difícil falar, né? as pessoas ficam trazendo de volta, assim, mas como, depois de todos esses absurdos do Bolsonaro, como é que ainda tem gente que apoia ele? Né? Eu trabalho no Instituto de Pesquisa, a gente fez recentemente, uma, uma pesquisa etnográfica de longo prazo dentro do contexto que pode ser longo prazo, né, de três meses com brasileiros das camadas populares e o resultado é, é muito chocante, né? Ou seja, eu eu acho que o Lula foi bom, mas eu votei no Bolsonaro e eu acho que o Bolsonaro é um cara que está sendo perseguido. Eu não estou falando o que eu entendo, tá? Eu estou dando o resultado uma pesquisa, Sim, pesquisa, uma série de frases. Ele é um cara que é perseguido. Primeiro que, dentro do, do Brasil popular em geral, do Brasil em geral, mas do Brasil popular mais, existe uma desconfiança em relação ao estabelecimento político. E o Bolsonaro conseguiu se colocar como o Robin Hood, que é perseguido. Então, essa condição dele de... Ser o cara que está à margem, tentando fazer o certo e sendo perseguido pelo establishment, tem um grande eco dentro das camadas populares, né? E daí a resiliência que ele tem dentro desse voto, que tem a ver também com auxílio emergencial, tem a ver também com falas que a classe média não entende, né, do tipo, ah, ele tinha que falar sobre isolamento. Mas o brasileiro pobre não tem condição, ele não tem condição de lavar a mão. Né? Ele não tem, ele, sabe, ele está ele trabalhando hoje para comprar a, o feijão e arroz, é o fubá e a farinha de amanhã.
0: É, da mão para a é. boca.
1: Então, ele, ele, presidente Bolsonaro e governo, se colocaram como interlocutores de um brasileiro que não tem condições, que não está fazendo home office, que não tem condição de ficar em casa e que precisa ir para a luta. Né? Como a gente ouviu numa pesquisa, um, um rapaz, um vigia de prédio, falando: todos os dias eu tenho que escolher entre o meu trabalho e a minha vida. Porque eu sei que isso é um problema. Mas se eu não for trabalhar, eu perco o emprego e daí eu tenho outro problema, entendeu? Então, eu não tenho condição de seguir esses mesmos, essas mesmas regras de ficar em casa e de fazer home office, como as outras pessoas falam. As pessoas são elitistas e têm uma visão elitista sobre o que é a pandemia. Porque para a gente... É... Antes da pandemia a gente precisa ir para os lugares e fazer coisas e ganhar a vida e vender o, né? E nesse sentido, não é uma, como eles dizem em inglês, né? Não é ciência de foguetes entender por que, que o, o, o Bolsonaro tem apelo, né? Porque ele tá falando com essas pessoas, né? Agora, o problema do do presidente Bolsonaro, nesse sentido, é que o presidente, o ex-presidente Lula fala melhor com essas pessoas do que ele, não na questão do, da polícia né, e do policiamento, mas nas outras questões ele tem mais empatia com o pobre brasileiro do que o presidente Bolsonaro tem. E tem um histórico de governo, ou de parte do governo, em que essas pessoas lembram claramente que, viveram momentos mais positivos da vida. A gente fez pesquisa sobre isso durante 2018 e as pessoas falam, é, na época do presidente Lula, a minha mãe foi para a universidade e realizou o sonho. Na época do presidente Lula, eu construí a minha casa. Na época do presidente Lula, o presidente Lula pode ter tido esses outros problemas todos, mas tudo bem, pelo menos ele fez alguma coisa para a gente. Esse patrimônio Lula tem para trazer para essa eleição de 2022 esse recall de que havia mais prosperidade ali no, no espaço dele. E agora, eu acho que, de uma maneira inteligente, ele entende que ele precisa falar não só com a liderança evangélica, mas com o povo evangélico, que é, eu acho que, a, 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 a sugestão que eu faço também no livro. é A gente vai falar com o evangélico povão, mas a gente não pode tra tratar ele como idiota, como uma pessoa quadrada, como uma pessoa fanática, a gente precisa tratar ele como um ser humano inteligente que fez escolhas ali, que tem valores diferentes do nosso, mas que tem o mesmo direito que a gente tem como cidadão. Ah, eu sou a favor do aborto, eu sou contra. Você pode ser contra. Não é um crime você ser contra isso. Né? Eu posso discordar de você, mas você, eu, eu, eu não posso usar a minha educação superior, os meus valores iluministas, para dizer como você deve pensar porque isso é uma arrogância da né, minha quando eu faço isso. É isso. E é isso que a etnografia mostra. né Esse é o grande valor da etnografia, é mostrar que as pessoas pensam diferente de você e que você precisa ter condições de olhar para o mundo da perspectiva dessas outras pessoas. E eu acho que a contribuição, em último, última instância, que a antropologia poderia e não está dando e que a etnografia poderia e não está dando dá ao país que é tão desigual quer falar, olha, é assim que pensa um outro, que é o que o Gabriel Feltran faz no livro dele sobre o PCC, que é o que a Jaqueline Teixeira faz quando ela fala sobre as mulheres evangélicas da, da Igreja Universal, falando, olha, no meu país, para o grande público, houve um erro, um erro de interpretação em relação a esse público, e está aqui o erro. Então, sei lá, queria encerrar aqui acho que a gente falou bastante, estou à disposição, se não, mas falando sobre o quanto essa disciplina que é pouco interessada ou disposta em falar para o brasileiro comum, para o brasileiro médio, poderia ter a contribuir, transformando o resultado dessas pesquisas em coisas que vão além de artigos científicos. E se você olhar, você vai contar na mão o número. Você tem o Roberto da Mata, você tem o Gilberto Velho, que escrevem né, e que fazem esforços de popularização da disciplina. Você tem o Gabriel Feltran hoje, você tem a professora Cristina Vidal, no Rio de Janeiro, que escreveu uma etnografia muito interessante chamada A Oração do Traficante sobre evangélicos que, se envolvem, que são é, traficantes e só. Ou seja, de todas essas pessoas que poderiam contribuir com o entendimento de um país que é tão dividido e tão distante um do outro, como aponta a professora Cláudia Fonseca, né, estudiosa da questão das camadas populares, como que a gente pode se entender melhor enquanto país é, infelizmente, por questões que, sei lá, demorariam um outro programa para a gente discutir, porque eu não sou especialista no assunto, não acontece. Essas pesquisas, geralmente, tendem a ficar ou a servir... Esses dias eu estava falando com um cara interessante que também mereceria uma conversa com você, que é o Cassiano Luz. Ele é antropólogo e pastor. E ele trabalhou com os Yanomami como missionário, tendo um grau de antropólogo. Né? E ele está falando, ó, é engraçado porque os antropólogos ficam reclamando dos missionários, dizendo que os missionários estão explorando o, os indígenas. Mas quem vai embora são os antropólogos. E vão fazer as teses dele e usam o conhecimento dos índios para ter os seus as suas carreiras melhoradas. Estou dizendo que isso seja verdade. Eu estou dizendo que isso é um outro lado de uma experiência. Ele fala que quem está lá para se doar no entendimento do né, do missionário para a população indígena, que leva a sua família toda, que se estabelece ali e que tem, pelo menos no entendimento dele, né, um sacrifício feito para melhorar a vida daquela população, é o missionário, não é o antropólogo. Então, eu acho que o antropólogo tem essa capacidade, esse poder, né, essa, esse ferramental Metodológico de pesquisa de longo prazo para fazer grandes contribuições para o país, mas ele precisa mostrar a sua cara. Os bons exemplos disso, num primeiro momento, são Jaqueline Teixeira, que eu conheço, né? Existem outros, o professor Andrew Johnson, que trabalhou com pentecostalismo na prisão, e o professor Gabriel Feltran, da Federal de São Carlos, que trabalha com crime organizado. Grandes temas, sabe? Temas importantes, temas contemporâneos e um esforço para que isso chegue para as pessoas sem nota de rodapé, sem uma discussão que você não sabe onde começa, onde termina, porque, no final, quem tem cinco anos de estudo dentro das ciências sociais para decifrar essa conversa muito sofisticada, importante, relevante, mas sofisticada, e que não chega para o grande público
0: é isso então vamos atrás desses caras aí Juliano obrigado pela entrevista eu que
1: agradeço pô acho que tô na expectativa engraçado porque geralmente o entrevistador ele é na história oral a gente discutia isso na minha graduação em história né o quanto o entrevistador é o autor da entrevista e não o entrevistado né e quanto a essa intersubjetividade né a subjetividade do entrevistador e do entrevistado elas cocriam a entrevista. Então, existem situações em que você dá entrevista que não rola, e hoje rolou maravilhosamente bem. Que eu bom. acho que muito pela sua disponibilidade de ouvir e de permitir que é, aquilo que não é confortável, não é óbvio e não é percebido, possa ser conversado. Por isso que antes da, da gente começar a gravar, eu falei, olha, interessante você é um jornalista com uma sensibilidade sociológica, né? E que, é, que traz isso, né? Faz essa ponte, isso é muito bem-vindo.
0: É, porque o livro ele não surge do nada, né? Ele é resultado de várias coisas, várias camadas, várias vivências, né? Por isso que é importante é isso você conseguir falar um pouquinho sobre isso. Então, de novo, eu te agradeço, já fica o convite para outras conversas, essas pontes aí que você vai começar a fazer, e eu vou deixar o link aqui para o livro. Se você tiver link aí de artigos que você tenha escrito recentemente, me passa que eu também deixo lá as informações do episódio. E vamos nos falando. É isso aí. Muito obrigado. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador e antropólogo digital Juliano Spayer. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link por e-mail... Nas informações do episódio, você encontra os links mencionados na conversa. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links também estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massachinou, Eliana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menck, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante... Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares, Jéssica Santos, Arthur Schneider Almeida, Igor Zeredo de Cerqueira, Clayton Nets, Marcelo Souza, Ângelo Meneghello, João Paulo Prazeres, Caio Ventosa Chaves, Andrei Rafael Silva, Fernanda Carvalho e Eliane Amorim. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteiristas.